0: beginne die neue Football's Coming Home-Folge, ja, mal etwas anders. Und zwar mit vier Worten, was für eine SCH... Punkt, Punkt, Punkt. Was meinst du, Benny? was verbirgt sich dahinter? Puh, da gibt es viele Anlässe. Vielleicht ja unsere Supernationalmannschaft. Gar nicht so schlecht. Ich meinte aber tatsächlich auch die vergangene Champions League Woche. Weil man da dazu sagen muss, dass es... Äh, sehr unglücklich war und die Nationalmannschaft, das war einfach nur dämlich. <lacht> wir werden aber gleich nochmal intensiver darauf eingehen. Erstmal herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 8 sind wir, glaube ich, mittlerweile schon. Ja, Folge 8 steht auf meinem Zettel und ich begrüße natürlich Benny, ein FCH-Urgestein. Wenn Not am Mann ist, ist er da, sozusagen unser Feuerwehrmann. Grüß dich.
1: Ja, schönen guten Tag, ja. Ich bin der Bruder Labadia hier, würde ich behaupten.
0: <lacht> Und ich finde, der Titel steht mir auch sehr gut. Mm. Mm. Wenn du meinst. <lacht> ich, möchte dich, ich möchte dich nicht in deinem Ego verletzen. <lacht> <lacht> Ansonsten hast du schöne Ostern gehabt, schön entspannt gefeiert. Naja, feiern ist ja mehr
1: oder minder möglich.
0: Ja. Aber ich hatte, ich hatte ruhige, entspannte Tage, ja. Und bei dir? Ja, kann ich klagen, war zu Hause. Schön entspannt Berlin Derby geguckt. Darüber werden wir ein, ein kleines bisschen noch reden. Ähm, ja. Aber auch nichts Besonderes jetzt. Ne, du weißt ja wie es ist. Hm. Aber trotzdem freue ich mich, dass wir heute wieder über Fußball quatschen können und äh, wir haben ein sehr straffes Programm. Dementsprechend, Benny, hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Ansonsten würde ich mal sagen, legen wir mal los.
1: Da bin ich ganz bei dir. Los
0: geht's. Super. Viel Spaß. Bundesliga, 28. Spieltag. Und ja, es ist, es ist sehr krass. Es geht jetzt so langsam schon auf Saisonende zu. Habe ich heute so festgestellt. Ich meine, du hast jetzt nur noch sechs Spieltage. Na, beziehungsweise fünf. Wie, wie, wie empfindest du das, Benny? Ja, es ging verdammt schnell vorbei. Auch da, dass man halt
1: nicht in Baden gehen konnte, finde ich, wirkte die Saison noch kürzer und vergänglicher
0: als eh schon. Mhm. aber... Es ist ja in, ja in sehr vielen Dingen noch vieles offen und dementsprechend fangen wir mal an heute mit unserem Live-Spiel Köln gegen Mainz und das kann man sagen ist ein Abstiegskracher und ja, für, die, für alle FSV-Fans habe ich jetzt mal ja, eine Geschichte, da solltet ihr vielleicht mal weghören und zwar äh, seit 2003 haben die Mainzer in Köln nicht mehr gewonnen, dementsprechend ja keine so guten Vorzeichen, obwohl der FSV äh, in den letzten Wochen sehr ordentlich performt hat. Wie siehst du das, Benni?
1: Ja, zumal es ja auch zwischen Mainz und Köln ziemlich viele Aufeinandertreffen gab. Ja, ich sehe auch den FSV vorne in den letzten fünf Spielen, aber nur ein Spiel verloren. Die können die Kölner nicht behaupten.
0: Könnte ein enges Spiel werden. Was ist dein Tipp? Ich weiß tatsächlich gar nicht, was ich getippt habe. Aber ich meine auf jeden Fall auf Mainzer Sieg. Ja, ich denke, so ein
1: dreckiges 2-1 für Mainz. Ich glaube nicht, dass es ein Tüne-Spiel wird, aber darum geht es dann dieses Kampf auch nicht.
0: Nee, absolut. Es geht um die drei Punkte. Und wir haben vorhin im Vorgespräch, hast du das schon mal angesprochen, was, äh, ja, was da am Ende so für eine Konstellation in der Tabelle herauskommen könnte? Wenn jetzt beispielsweise die Kölner gewinnen, dann ziehen die mit... Bielefeld und der Hertha gleich. Mainz rutscht dann wieder zurück in die Abstiegszone. Wenn aber jetzt die Mainzer gewinnen, dann machen die einen Sprung auf Platz 14. Also sehr spannende Vorzeichen.
1: Ja, definitiv. Ich meine, guck mal, was da wolle. Hertha wird punktlich mit dem 16. Platz sein. Ich glaube, das hat man sich in, in Westberlin ein bisschen anders vorgestellt vor der Saison.
0: Also es wird eine sehr, sehr spannende Schlussphase im Keller. Wir haben noch nicht mal fünf Minuten rum und schon, äh, schon lästert er hier wieder über die Härte ab. Das ist ja der Wahnsinn. <lacht> der der Kult-Unioner da drüben. Ey, ich will das Wort Kult nicht hören. Es geht nur <lacht> den äh, Der Anstoß äh, ist übrigens gerade erfolgt und ja wir werden da immer einen gespannten Blick drauf haben. Ansonsten gehen wir wie immer chronologisch Freitagabendspiel. Ich finde, dazu kann man gar nicht so viel sagen. Die Bielefeld haben einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Es war der erste Bundesliga-Heimsieg für Trainer Frank Kramer überhaupt in seiner Trainerkarriere. Das hat er bei der TSG und bei der Spielvereinigung Kräuterfürth nicht geschafft. Wie siehst du aktuell? Was, was ich auch spannend finde: die Freiburger ohne Torschuss im gesamten Spiel. Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, aber da sieht man auch äh, das, was Christian Streich gesagt haben. Sie haben ohne Power gespielt, ähm, da kam ja gar nichts. Also ihr war schon sehr enttäuscht äh, vom Sportclub. Ich war auch sehr überrascht.
1: Ich meine, der Freiburg ist ja auch gerade mal sechs Punkte vom europäischen Geschäft entfernt.
0: Oder drei Punkte, je nachdem, was halt mit Platz 7 am Ende geschieht. Sehr enttäuschend. Ja, absolut, kann man nur zustimmen. Ich habe noch eine Sache zu den beiden Torhütern, und zwar zu Stefan Ortega und Florian Müller. Sie haben eine Statistik, wo sie in der Liga die besten Torhüter sind. Was meinst du, was könnte das sein? Ich weiß, es ist eine fiese Frage.
1: Abschläge an den
0: Mann gebracht. Ja, okay. Nein, äh, <lacht> sie mussten bisher nur drei Kopfballtore hinnehmen. <lacht> ich sehe gerade... <lacht> Benny's verstörten Blick. Ja, ich, du weißt doch, ich liebe so eine Spielereien. Ich, also ich führe so Statistik, taut man sich an. Und
1: naja. Hat, mehr hat, weiß man trotzdem nicht. Ja,
0: also hat jetzt auch nicht so, äh, so viel Aussagekraft. Ich wollte es jetzt nur mal ein bisschen in den, in den Podcast mit einbringen. Wenn du dazu nichts mehr zu sagen hast, würde ich direkt zu Bayern gegen Union geben, weil da gibt es definitiv viel zu besprechen, auch über die Bayern bezüglich Champions League und so weiter. Wir fangen mal bei den Unionern an. Und zwar, ja, gestern ein 1 zu 1. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt. Ist ja immer so diese 40-Punkte-Marke, wo man immer so sagt, na, wenn man die erreicht, dann ist man eigentlich sicher. Herzlichen Glückwunsch, Benny. Hast du sicherlich gestern ja. extrem abgefeiert? Ja, es hat mich über den Punktgewinn sehr gefreut.
1: Diese 40-Punkte-Marke äh, 40 ist, glaube ich, in den letzten fünf Jahren nie nötig gewesen, um die Klasse zu halten. Also da ist auch mehr, mehr Aberglaube als als andere hinter. Aber ja, es sieht denke, doch schön aus. Sieht schön aus. Und auch wenn es theoretisch noch möglich
0: ist, glaube ich, wird, ja, für Union nach unten hin nicht mehr viel passieren. Was meinst du, was war gestern der Schlüssel zum Erfolg oder zum Punktgewinn?
1: Ja, Bayerns B11.
0: <lacht> also
1: man muss <lacht> ja. es ja einmal so bezeichnen. Ich meine, Stammspieler waren bis auf Neuer Kimmich und Müller keiner auf Platz. Man hat Union schon stark profitiert. Ich glaube, mit einer, mit einer A-Besetzung geht das Spiel ganz anders aus. Auch wenn es im Hinspiel ja auch 1-1 ausging mit Star-Besetzung. Ja, richtig. Aber ich denke, man hat auf beiden Seiten gesehen, dass die Saison lang ist dass die Kraft langsam, langsam dahin geht und das recht bei
0: Bayern mit dem, mit dem Programm. Absolut. Und sie haben natürlich auch äh, wieder dank ihrer Standardstärke gewonnen. Aber nicht, weil sie nach einer Ecke getroffen haben, sondern nach einem Einwurf. Ja, äh, Ecken wurde den Unionern wohl auf Dauer zu langweilig. Es wurde ja äh, diskutiert, wir haben da gestern auch drüber geschrieben, war das nun ein falscher Einwurf oder nicht? Ich habe es mir hinterher nochmal angeguckt, das war Ganz knapp war es keiner. Aber es stand ja auch die Frage im Raum, war der Ball im Aus? So richtig herausfinden konnte man es nicht. Also ich habe in der besten Einstellung, wie es geht, so gesehen, kann man vermuten, dass der Ball wohl nicht im Aus war. Aber das kann man halt nie hundertprozentig sagen. Und ganz ehrlich, ich sage auch immer mal so, also wenn du nach einem Einwurf ein Gegentor kriegst, dann bist du auch selber schuld. Und man muss dazu sagen, ich glaube, Andrich war das, der den Ball eingeworfen hat, wenn ich mich nicht irre. Teuchert, teuchert. Ähm, er hat es halt auch einfach clever gemacht. Wenn der Ball nicht im Aus war, nimmt einfach den Ball, äh, der noch im Spielfeld liegt, nimmt er einfach, wirft ihn ein, direkt weiter. Also clever gemacht.
1: Ja, der Sky-Schiedsrichter-Experte, ich weiß nicht genau, wer das ist, meint ja auch die einzige Perspektive, die wirklich hundertprozentig Genauigkeit ging, oder wäre von oben, eine Vogelperspektive. Die gibt's halt nicht. Ich habe in allen Ansichten, die ich gesehen habe, auch eher zu Ball war noch im Feld tendiert. Aber im Nachhinein, ich meine, ja, es muss besser verteidigen und so, Robert André ist auch kein feilschender Spieler, den du einfach mal durchlaufen lassen kannst. Ja, ich würde sagen, so defensiv schwach verteidigt. Defensiv schwach. Ja.
0: ja, und das, obwohl man sagen muss, dass die Defensive ansonsten relativ gut stand, auch gerade mit den vielen Veränderungen. Jetzt sind wir schon bei den Bayern, wir wollten noch bei den Unionern bleiben, Entschuldigung. Ähm, trotzdem, sie haben hinten sehr wenig zugelassen, die Eisernen, also standen sehr diszipliniert und haben vorne den einen oder anderen gefährlichen Nadelstich gesetzt. Ja, das war natürlich ein glücklicher das ist Punkt, aber trotzdem, genau so muss man das gegen die Bayern machen. Es war auf
1: beiden Seiten ein ja, chancenarmes Spiel. Wie wir sahen insgesamt vier Torschüsse, von beiden Seiten zwei. Also so viel nach vorne gab es von beiden nicht. Ich würde sagen, es war ein relativ ausgeglichenes Spiel. Klar haben die Bayern nun mal mehr Möglichkeiten als Union, sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz. Aber ich denke...
0: Ja, ist ja logisch. Ich
1: denke mal, unentschieden ist ist okay. Und damit können die Bayern auch halbwegs leben, wenn man aufs Restprogramm guckt und wenn man aufs Spiel am Dienstag schaut.
0: Ja, wobei ich auch sagen muss, ich als Bayern-Fan konnte natürlich so semi-gut damit leben, obwohl ich sagen muss... Ähm also beim 0 zu 0 zur Pause dachte ich mir so, ja, ah, wenn es so bleibt, es ist vollkommen in Ordnung. Aber dann so, so hinten raus natürlich auch so dieses späte Tor. Das ärgert einen natürlich immer. Und äh, wie gesagt, sieben Punkte Vorsprung sind auch besser als fünf. Äh, trotzdem noch mal eine möchte ich nochmal eine Brücke zu letzter Woche zum Berlin-Derby schlagen. Und ich muss ja mal äh, ein bisschen mit dem Benni schimpfen. Also, ich habe meine Mutter an einem heiligen Ostersonntag dazu breitschlagen lassen, dass sie mit uns das Berlin-Derby guckt. Und dann hat sie es gemacht und dann, ähm, ja, kam da so ein Spiel dabei raus. Man muss ja dazu sagen, die ersten 45 Minuten, die waren ja voll in Ordnung, aber danach, oh, das war anstrengend, kann man glaube ich Kosten, so sagen. Sehr,
1: sehr schwierig.
0: <lacht> äh, Benni, dein, dein, ja, dein kurzes Feedback zum derby und zu diesem Unentschieden, weil du hast ja eigentlich gesagt, äh, bei einem Hertha-Sieg kommst du definitiv nicht. Äh, bei, einer, mh, bei einem Union-Sieg kommst du. So, jetzt haben wir ein Unentschieden. Was machst du jetzt?
1: Ja, wie man sieht, bin ich trotzdem da. Oder wie man hört. Ja, es war ein typisches Derby von fußballerisch eingeschränkten Teams, würde ich mal sagen. Es war <lacht> kampfbetont.
0: Das hast du sehr <lacht> schön gesagt.
1: Es war, es war kampfbetont. Technisch Ausbaufähig? Ja. Ja, war auch da eine, sehe ich gerade hier süße vier Torschüsse gesehen. Viel zu sagen gibt es nicht, viel ist ja auch nicht passiert.
0: Ja, na immerhin, aber außerhalb hat es ordentlich gekracht, äh, die paar Eisernen, die da äh, den Kiosk im Rand gesteckt haben <lacht> oder was da war. Ja, also der, der, der schwächste Mann
1: stand, äh, war der Mann in Gelb, der liebe Herr Schiedsrichter. Und der Mann am Mikrofon, das ist geil.
0: <lacht> oh oh, da, da scheint wohl jemand den Kommentator nicht zu mögen. Aber dazu kommen wir äh, in puncto Bayern auch nochmal. Ja, aber
1: darauf würde ich jetzt gerne ein bisschen mehr eingehen. Es wird ja vor jedem Spiel immer gesagt, so, ja, wir vermissen die Fans, es ist so schade ohne euch. Und dann melden sich die Fans von draußen und dann Kommentare wie, so ein Schwachsinn, jetzt hört man ja gar nichts. Wo ich mich dann frage... Still, er, hat
0: da ziemlich, er hat da ziemlich abgeledert. Wo, ne? wo ich mich dann Ist so, mir auch aufgefallen. Wo ich mir denke,
1: okay, wenn es dann voll wäre, würde er das dann auch sagen? Oder wenn es bei seinem Lieblingsverein passieren würde? Ich glaube, beim, beim Hamburg-Derby war das Gleiche. Da kamen keine dummen Kommentare von ihm. Also, naja, frag nicht. Ja,
0: wäre ich, ja, wär ich jetzt auch ein bisschen vorsichtig. Aber ja, im Grunde genommen... Also, ich habe mich auch ein bisschen gewundert. Eine Personalie möchte ich kurz noch klären. Rani Kidira ist ja wohl, steht ja vor einem Wechsel zu Union oder Sky hat sogar schon gesagt, dass der sogar schon fix ist. Mhm. Wie bewertest du diesen Transfer? Was? Ja, was? Entschuldigung, Entschuldigung, die Führung für Mainz 05. Und was für ein schickes Ding. Elfte Minute der Torschütze Boetius, wenn ich das richtig sehe. Und der war schon sehr einfach ausgespielt, aber keine Chance für Timo Horn. Direkt der Ball an die Unterkante der Latte. Schönes Ding. Und das Tor resultiert aus einem Einwurf von Köln. Ja, so schnell kann es gehen. Also. Dabei muss man mal auf, auf Manekiere hey.
1: einziehen. Ja, ich meine, ja, kann, Entschuldigung. Man kann teilweise wenig falsch machen. Ob er Union so viel weiterbringt, weiß ich jetzt nicht. Ich habe ein bisschen Angst, dass es darauf hinausläuft, dass entweder Robert Andrich oder Christian Prümel den Verein verlassen. Hm. Das ist, dass das so die Anzeichen dafür sind. Aber ja, ich es ist ein Transfer, ich habe geguckt, 6 Millionen Marktwert, über den man sich nicht beschweren kann. Das Einzige, was halt auch von Finkel sieht, ist seine Leipziger Vergangenheit. Was ja jetzt nicht gerade zu Union passt, was auch schon <lacht> angesprochen wurde. Vom vom Herrn Zingler. Ja. Oder in, in Vergangenheit angesprochen wurde, dass man Spieler aus Leipzig ungern verpflichten würde aufgrund der Vergangenheit. Das ist das Einzige, was ich ja stark aufzusetzen habe an ihm. Er hat prinzipiell ja frei. Bundesliga erfahren. Der bessere Kader ist auf jeden Fall. Nimmt man mit.
0: <lacht> okay. Wir kommen zu den Bayern. Wir haben es ja vorhin schon mal angeschnitten. Äh, die Personallage ist äh, ja, dünn kann man eigentlich schon gar nicht mehr sagen. Obwohl ich dazu sagen muss, gerade gestern die jungen Leute, zum Beispiel in Stanisic, der jetzt zum Beispiel offensiv jetzt nicht so viel gemacht hat, aber hinten eigentlich ganz gut dicht gehalten hat. Aber auch die anderen jungen Spieler, muss ich sagen, die haben ihre Sache gut gemacht, würde ich mal sagen. Ähm, und, das, und das behaupte ich jetzt nicht, weil um die jetzt nicht runterzumachen, sondern es ist wirklich so. Wie hast du die gesehen? Ich finde,
1: Stunny sitzt sehr stark. Ich hätte ihn als, als Schwachsteller eigentlich ausgemacht in der Viererkette. Die war er definitiv nicht. War das super gelöst. Nee. Sah vielleicht etwas unglücklich beim 1-1 aus im Duell gegen Markus Ingwertsen.
0: Mhm. Aber ansonsten Aber, hat glaube, er finde ich, auch ein gutes Spiel gemacht. Definitiv, also, definitiv. wenn du jetzt mal die anderen Partien vergleichst, ja, wo er ja, im Einsatz war. Da war auf der war auf der anderen Seite
1: mit Bonassar mehr Ja kritische Aktion zu sehen.
0: Nun ist ja nächste Woche das Champions League äh, Rückspiel, worauf wir jetzt natürlich eingehen wollen. Aber erstmal schauen wir natürlich aufs Hinspiel. Und ich sage nur 31 zu 6 Torschüsse. Und äh, ja, Torschüsse sieht mal ein bisschen anders äh, aus. ich bin fast von der Couch gefallen. Wirklich, äh, ich habe mir sämtliche Haare ausgerissen, weil ich nicht fassen konnte, was in diesem Spiel eigentlich passiert ist. Wie hast du das erlebt und äh, ja, konntest du auch die Nacht danach nicht so gut schlafen?
1: Also ich glaube, mit einem mit dem Herr Lewandowski im Sturm würde das Ergebnis jetzt nicht 2-3 sein. Es ja. war, es war, ja, also ich als passionierter FIFA-Spieler konnte da sehr viele Parallelen ziehen. <lacht> <lacht> Wenn der Ball nicht rein will, will er nicht rein. Ja. Wie ja, gesagt, ich, ich sehe dem Ganzen aber optimistisch entgegen, ich glaube, im Rückspiel kann das definitiv noch gedreht werden. Zwei Tore sind, der, sind Pflicht. Und ich glaube, auch mit Erik, Maxim, Schuppe und Tingem im Sturm kann das noch was werden.
0: Obwohl er seine Sache ja, finde ich, ja, auch nicht so schlecht gemacht hat. Ich fand, dass man so zwei Probleme in diesem Spiel die eigentlich schon in der gesamten Saison vorgekommen sind, in der Defensive, dass man die ganz besonders in dieser Partie gesehen haben. Ich fange mal mit der ersten an und dann stimmst du mir zu oder widersprichst mir. Ich habe mir mal aufgeschrieben, Thema Abseitsstellung. Da hatte Günther Netzer, kann ich mich mal erinnern, in Bezug auf die Nationalmannschaft gesagt, dass das Schlimme ist, dass sie abseits stellen und eigentlich vergessen, wie man es macht. Und so wirkte das beim 2 zu 0. Du wirst die Szene vor Augen haben. Eine Ecke ist quasi schon geklärt. Ich glaube, Niklas Süle ist dann, der nicht rechtzeitig rausrückt. Neymar spielt einen überragenden Ball in Strafraum. Und alle denken, ah, oh, Marquinhos, der steht sowas von dem Abseits. Steht er nicht und der trifft zum 0 zu 2. Dann gab's Übrigens die einzige Ecke, die Paris im Spiel hatte. Ja. Die Bayern mit 15. Der Wahnsinn. Und dann gab es ja auch... Erinnert ein bisschen an Champions League 2012, <lacht> da war es ja ähnlich mit der Eckgeschütze. Gegen Chelsea, ja. Richtig. Und äh, ich finde, Erik Meyer hat das bei Sky auch gut analysiert, in dem Fall Süle. Gut, vielleicht sieht er durch den Schneefall auch nicht so gut, aber trottet so mit einer Körperstrafe Schulter nach unten. Also latscht er so ein bisschen aus dem Strafraum raus und sieht die drohende Gefahr gar nicht. Du hattest ja auch äh, wenig später noch eine Szene, wo Draxler das vermeintliche 2 zu 0 erzielt hat, wo dann Mbappé war das, glaube ich, vorher mit einer Fußspitze im Abseits stand. Also auch da hatten sie Glück. Und äh, ja, diese Szene hat mich so an ja sehr viele Momente in dieser Saison schon erinnert, dass die Bayern, die nun mal dieses extreme Angriffspressing spielen, dann aber hinten konsequent nicht abseits stellen, aber trotzdem die weiter hochstehen. Die stimmt nicht. Kommunikation stimmt einfach ja, nicht. Ja, genau
1: das. Letztes Jahr lief es besser mit demselben Personal, ja auch mit bei der Vega demselben Personal. Und dieses Jahr, ja, also absetzvolle
0: Spielen ist ja immer schön und gut, ja. wenn es klappt und wenn nicht, siehst du halt wie beim 2-0 einfach nur doof ja, aus. Ja, gerade auf dem Niveau muss das zu 100% funktionieren. Und ich, ich verstehe da nicht auch insbesondere, da das soll jetzt kein, keine Generalkritik an Niklas Süle sein. Da gab es äh, auch schon andere in dieser Saison, die das nicht konsequent durchgezogen haben. Aber er war in dem Falle nun mal derjenige, der das nicht hundertprozentig durchgezogen hat. Und ich verstehe dann nun mal nicht, äh, ich meine, das ist so eine Kleinigkeit, die aber auf diesem Niveau und gerade bei diesen Spielern mit die Maria, Mbappé, Neymar, die nutzen das aus. Wie man gesehen hat, ja. Ja, wie sie schmerzlich erfahren mussten. Und dann der zweite Punkt, äh, Rückwärtsverteidigung. Ähm, und dazu erinnere dich mal an das 3 zu 2, wo Jerome Boateng äh, sehr unglücklich aussah. Ich meine, du hast ja selber Fußball gespielt. Richtig. Und ich auch. Also Benny hat im Verein gespielt, ich nicht. Äh, und jetzt auch nicht auf so hohem Niveau. Aber äh, du wirst es ja selber äh, so vor Augen haben, wenn man nach hinten verteidigt dass der Bewegungsspielraum, auch gerade beim Jerome Boateng, sehr begrenzt ist. Und im Gegensatz zu einem Mbappé, der im Prinzip alle Möglichkeiten hat und der ja ein Weltklasse-Spieler ist, der einfach nur zack, zack, einmal rechts vorbei ins kurze Eck, wie es jetzt geschehen ist, dass die Rückwärtsverteidigung nicht ordentlich funktioniert. Das ist nicht richtig organisiert. Und äh, Boateng, der hatte da im Prinzip auch gar keine Chance dann zu reagieren. Aber das ist auch schon mehrfach vorgekommen. Und gerade bei diesen schnellen Spielern verstehe ich nicht, wieso man da nicht die Rückwärtsverteidigung irgendwie anders organisiert, beziehungsweise auch mit schnelleren Spielern. Weißt du so ein bisschen, worauf ich hinaus möchte?
1: Ja, na, zumal auch in der Szene. Du hast Boateng im Rückwärtsgang und Mbappé quasi im Vollsprint. Das ist heißt nicht wie ja. gut geht im 1 gegen 1, das weiß jeder. Da muss jemand nachrücken, da muss jemand hinrücken. Du kannst Allgemein, du kannst niemanden im Rückwärtslauf in einem 1 gegen 1 gegen so einen kleinen Spieler lassen. Da hat die Kommunikation überhaupt nicht gestimmt. Und da, ja, das trifft so ein bisschen in den nächsten Punkt, den ich gerne ansprechen wollen würde.
0: Es wirkte teils lustlos. Ja. Von mehreren Spielern. Ja, äh, wobei ich da dazu sagen muss, äh, das habe ich irgendwie bei den Spielen, wo immer Schnee einsetzte, hatte ich das irgendwie immer, auch äh, hatte ich immer so das Gefühl. Also auch so gegen Bielefeld oder gegen Holstein Kiel. Weiß nicht, vielleicht liegt es am Schnee oder so. Aber dass das nicht konsequent durchgezogen wird. Die Aktionen sind nicht klar, sondern so, man, man kleckert so hinterher. Man denkt so, ah, ist ja alles halb so wild und ja, dann lassen wir das mal. Nee, eben nicht. Und dann kriegst du gegen PSG auch schnell mal drei Tore obwohl die nur sechs Schüsse haben.
1: Wenn ich nochmal gesondert, gesondert kritisieren wollen würde, ist Lira Sané. Wenn Sané. Jeder kann schlechte Aktionen haben, jeder kann schlechten Tag haben, aber die Körpersprache stimmt ja. bei ihm überhaupt nicht. Egal, ob es gegen Union war oder ob es gegen Paris war. Er spielt nicht mit, er schaltet ab, er rückt nicht in den und er rückt nicht nach, er rückt nicht zurück. Lira Sané wirkt, als hätte er überhaupt keinen Bock hätte. Er macht weder vorne noch hinten richtig mit, ist der Ball nicht bei ihm, steht er und es
0: kann nicht sein. Ein Spieler auf dem Niveau kann so nicht spielen. Mh, wobei man ja da auch so die Hoffnung oder den Eindruck hatte, dass er da eigentlich auch besser geworden ist. Ja, hat leider in den letzten Partien wieder ein paar Rückschritte gemacht. Ähm, anderes Thema, selber Verein. Hassan Salihamidzic und Hansi Flick. Wir hatten dieses Thema schon in der vergangenen Folge schon mal aufgegriffen. Aber jetzt ist das vielleicht auch durch äh, den... Abgang von Jerome Boateng, den Salihamidzic vor dem PSG-Spiel bekannt gegeben hat, jetzt auch wieder so ein bisschen aufgeflammt. Erstmal vielleicht dein Kommentar zu Boateng. Ich finde, die Bayern beginnen einen Fehler. Wie siehst du das? Ja, ich, ich, ich finde auch den Umgang einfach
1: nicht schön. Das ist ein sehr verdienter Spieler, der viel geleistet hat. Und ihn dann einfach vor die Tür zu setzen, ist in meinen Augen nicht richtig. Zumal so dick besetzt sind die Bayern nicht in der Innenverteidigung. Wen hast du denn da, der qualitativ mithalten kann? Ein Javi Martinus wird gehen, ein Boateng wird jetzt gehen, dann hast du hinter Alaba geht auch. dann hast du Lukas Hernandez, dann hast du Niklas Süle und, wen noch? Nian das
0: war's. Der ja, Upa Meccano, der dann noch dazu kommt. Aber selbst
1: dann hast du vier Innenverteidiger, vier Innenverteidiger. Das, das reicht nicht, das reicht nicht auf dem Niveau. Ich meine, du siehst da jetzt schon, wie mit dem noch relativ breiten, wenn man es so nennen will, dass da schon die Kräfte schwinden Und wenn du jetzt noch weniger Spieler hast, noch weniger qualitative Backups quasi, dann sehe ich das schwarz. Ich glaube jetzt auch nicht, dass ein Boateng den Anspruch hat, Stand zu spielen. Ich glaube, das mit seiner Rolle auch mehr oder weniger na ja, zufrieden, sage ich einfach mal. Und ja. so einen Spieler vom Hof
0: zu jagen, das ist aus mehreren Hinsichten einfach falsch. Ich sagte dir auch, das wird am Ende ja, einer der Gründe sein, warum Hansi Flick äh, gehen wird. Bin ich mir tatsächlich sicher. Er hat ja auch gesagt, auf die Frage, äh, alles muss ich nicht beantworten, weil ich das auch nicht möchte. Ich musste ein bisschen schauspielern. Das gehört auch zum Trainerjob. Also ich glaube, da muss man nicht äh, sehr viel interpretieren, was er damit meint. Ich habe auch einen ganz lustigen Tweet gesehen. Es sind ja
1: Trennwände eingebaut in den auf der Bank. Ja. Da hat einer geschrieben, ja, die Trennwände sind nicht aufgrund von Corona, sondern damit sich Hansi Blick und nicht wäre des Spiels in die Haare bekommen. Ja. Ja, also ich glaube, die Beziehung ist angekratzt, nennen wir es mal freundlich so. Ja. Und ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nächste Saison noch
0: beide dann auf der sehen werden. Ja. Äh, Flick hatte ja jetzt unter der Woche auch nochmal gesagt, äh, wir hatten im letzten Jahr eine Mannschaft, die, und das weiß jeder und da wird mir jeder zustimmen, qualitativ besser war als die Mannschaft dieses Jahr. Und gleich in den Medien, was mich besonders genervt hat, gleich wieder rum, so, oh, das war jetzt voll der Seitenabrat, so, mir so gedacht habe, erstens hat Hansi Flick das nicht zum ersten Mal gesagt, das hat er mehrfach in dieser Saison schon betont. Und zum anderen, er hat doch recht, er hat doch recht, Mmh, mmh. Naja, sagen wir es mal so.
1: Wer ist groß gegangen? Es ist Thiago gegangen. Großer Verlust, keine Frage, aber das war's. Perge wird es gegangen, davon kann Lira Sane. Ich würde den Kader nicht als schlechter bezeichnen, als letzte Saison. Ich finde, das ist ja, schon eine Ausrede, weil er, er, er trotzdem noch in naja, der besten Kader in Europa und damit musst du mehr
0: erreichen, als wie es jetzt also, aussieht, Champions League-mäßig. Also da würde ich, würd ich aus meiner Sicht widersprechen. Du hast im Prinzip aus meiner Sicht eine top 11 und vielleicht noch drei, vier Top-Spieler hinten dran. Aber ein Sa ist, ist ja keiner, anders. auf den du und dich verlassen kannst. Ein Marc Rotter ist nicht, ja nicht auf den du dich verlassen kannst. Ich kann die Liste noch weiterführen, aber du möchtest was sagen, das habe ich gesehen. <lacht> Letzte
1: Saison war es doch nicht anders. Wir Aber du hattest... Ja klar, du hattest eben Ivan Perisic. Jetzt hast du Leroy
0: Sane. Jetzt hast du halt irgendwie der Coman, Genau Sané auf der Bank. Aber ein Perisic bringt äh, aus meiner Sicht von der Persönlichkeit her, von der Einstellung, die hast du ja von, von Leroy Sané angesprochen, dass die problematisch ist. Und da bringt Perry, äh, Perisic aus meiner Sicht eine andere mit. Du hattest ein Felipe Coutinho. Und also der Kader war im letzten Jahr aus meiner Sicht war der qualitativ besser. Das stimmt schon. Er war, besser, er war besser,
1: aber er ist auch nicht extrem viel besser. Also klar ist ein Coutinho auf einem anderen Niveau als ein Jamal Musiala. ein Musiala gibt es so viel. Also auf Musiala wollte ich also gar ich nicht so rumreiten. Der macht einen super Job. Die Abgänge, die, die Abgänge wurden in meinen Augen gut kompensiert. Gut, Weder ein Rocker noch ein Costa noch ein Saar noch ein Coutinho sind eingeschlagen. Was eine Überraschung. Aber ich finde nicht, dass der Kader wesentlich schlechter wurde. Also bis
0: auf bis auf den Thiago-Abgang hat man in meinen Augen alles gut abgefangen. Ja, ist jetzt auch ein bisschen äh, Interpretationsspielraum, was man jetzt unter wesentlich schlechter und so versteht. Ja. Ne? Aber ich, ich finde, er, er spricht da schon was Richtiges an. Kommen wir mal äh, zum... Abschluss. Ich habe da zwei ja, Umfrageergebnisse und zwar heute äh, im Rahmen des äh, vom Doppelpass wurde die Frage gestellt, ja, wen man denn am liebsten, wie formuliere ich, denn, dass das nicht so äh, gemein klingt, aber wer am besten gehen sollte, Salih oder Flick? Und 81 haben für Hassan Salih gestimmt. Und der Kicker wiederum hat die Umfrage gestellt, wer ist wichtiger für die Bayern und haben 92% für Hansi Flick gestimmt. Das war so der letzte Stand. Ich finde, das hat äh, unfassbar viel Aussagekraft. Wie stehst du dazu? Ja, ich glaube, das können wir leider
1: auch alle immer schwer bewerten. Ich bin derselben Meinung. Man ja sieht, dass die Wunschspieler vom brazzo nicht wirklich funktionieren. Und Flick aus der ja, ruine chance einfach mal wirklich viel gemacht hat. Aber ich finde es unfair, da jetzt wieder auf irgendwelche Laienumfragen einzugehen, weil, also, ist ja nichts Neues, dass wir 80 Millionen Bundestrainer sind. Aber ich glaube, wir sind keine 80 <lacht> Millionen Sportvorstände,
0: die darüber entscheiden sollten. Und natürlich weiß man auch äh, nicht genau, was da intern abläuft. Äh, man kann ja immer nur das bewerten, was man so von außen sieht. Was ich allerdings auch seitens der Medien, ja, bisschen unverschämt fand äh, gestern das Interview mit Hansi Flick er hat ja gesagt dass er auf Fragen bezüglich Zukunft und so weiter künftig nicht mehr antworten möchte äh, dass die Frage nach wie vor gestellt wird finde ich journalistisch gesehen nicht schlimm ich fand aber die Nachfrage ich glaube die war so sinngemäß ob er bleiben wird wenn Brazzo im Sommer den Verein verlässt diese Frage finde ich unfassbar unverschämt und sie ist auch so ein bisschen an Polemik nicht mehr zu überbieten. Und da kann ich den Sky Reporter ehrlich gesagt nicht verstehen, der dazu noch gesagt hat, er hat sich vorher gut überlegt, ob er diese Frage stellt. Weil das ist eine Frage, die, ja sagen wir mal, sehr spalterisch ist. Und zum Beispiel gestern nach dem Spiel hat dann jemand von der Bild-Zeitung, glaube ich, noch getwittert, ja, jetzt werden äh, die Bayern bestimmt wieder die Journalisten verantwortlich machen, dass sie unentschieden gespielt haben. Das hat aus meiner Sicht nichts mit seriöser Berichterstattung zu tun und ist dann auch äh, keine Sache, wo man eine Antwort erwarten kann. Ich sage ganz einfach so, auf blöde Fragen kann man auch blöde Antworten geben. Und Thomas Müller hat es nach dem Spiel übrigens genauso gemacht. Wie siehst du das? Richtig. Ja, sind wir mal ehrlich.
1: Was hat er sich erhofft von dieser Frage? Ja, richtig. Dachte er, da dachte er, Hans Lücke wird jetzt sagen, nee, ich gehe, ich habe einen Vertrag beim DFB unterschrieben, aber es weiß so keiner. Das sind genauso wie die Fragen, wo man irgendwelche Sportdirektoren oder, wir auch Spieler, nach folgenden Transfers fragt. Du wirst keine Antwort kriegen, das ist nichts Neues, das war schon immer so, es wird immer so bleiben, dass du nie von einem Abgang reden wirst, wenn es nicht feststeht, wenn es intern nicht feststeht, erst recht nicht in dieser Phase der Saison.
0: Naja, ich finde es dann vor allem äh, total unverschämt, dann diese beiden Parteien gegeneinander auszuspielen und dann immer zu sagen und dass die Journalisten sich dann alle in die Opferrolle äh, fallen lassen, ne? wenn dann mal Kritik äh, laut wird. Das finde ich ist ein, aus meiner Sicht ein riesiges Problem und da sollte sich die Journalie vielleicht auch mal ein bisschen hinterfragen. Und ich finde es gut, dass Hansi Flick da so Rückgrat beweist und dann auch mal sagen, nö, drauf antworte ich jetzt nicht. Finde ich gut.
1: Ja, also Ich finde, die bild sollte ihre ganze Existenz mal hinterfragen.
0: Ja gut, aber die Frage gestern war ja <lacht> die Frage gestern war ja dann auch vom Sky Reporter gestellt. Das ist ja auch das Schlimme, dass mittlerweile alle auf diesen Zug aufgesprungen sind.
1: Na, ist so halt ziemlich ziemlich die alle. Die nächste Schlagzeile haben die große Antwort ja, bekommen. Ja,
0: richtig. Das äh, sehe ich etwas problematisch. Aber gut. Oh. Ey, machen wir das Bayern-Thema mal zu. Wir gehen zu Frankfurt gegen Wolfsburg. Ich habe ja gestern Bayern-Union im Einzelspiel geguckt, aber du bekommst ja immer eine Benachrichtigung, wenn irgendwo ein Tor gefallen ist. Und ehrlich gesagt, ich fand es ein bisschen traurig, vielleicht, äh, dass ich nicht Konferenz geguckt habe, weil die ganze Zeit macht jetzt Bing, 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 Bing. Weil immer die ganze Zeit Tore gefallen sind. Und Frankfurt gegen Wolfsburg. Alter Schwede, was war das denn für ein krasses Spiel? Was ein Spiel?
1: Ich habe das Spiel, ich habe also Union und Bayern auch im Einzelspiel geschaut mit meinem Vater zusammen und wir haben immer geraten, wofür du das Tor ist. Und ja, ja, ja. ich gucke sowieso immer das Einzigste von meinem Verein, das ist mir einfach wichtiger als die Konferenz. Ja. Deshalb, ja. Bisschen schade ist es schon, aber ich werde mir definitiv noch die Highlights
0: angucken, weil sieben Tore mit, sehe ich gerade, echt wenig Torschüssen. Ist schon Fast jeder Treffer war ein Tor. Sehr beeindruckend, die Frankfurter hat nämlich zuletzt die letzten vier Heimspiele gegen den VfL verloren. Diese Serie haben sie gestern zunichte gemacht. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, auch in Bezug auf die letzte Woche, wo sie das ja mit entscheidendes Spiel gegen Borussia Dortmund mit 2 zu 1 gewonnen haben. Kommen die Frankfurter noch ins Schwimmen? Was meinst du? Dieser Gedanke ist mir so im Laufe der Woche irgendwie gekommen. Ich weiß nicht warum. Also
1: erstmal kurz äh, kleiner fun -Fick. Der Expected-Goals-Wert von Frankfurt lag bei 0,6 und der von mhm. Wolfsburg bei 2. Aber mh, nein, ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Die Eintracht hat direkte Konkurrenten geschlagen. Die nächsten Duelle sind, mal von Leverkusen abgesehen, verhältnismäßig leicht. Außerdem ist der Vorsprung Ach. ja auch schon bei 7 Punkten, wenn ich mich nicht
0: irre. Ja, aber ist es dann vielleicht nicht gerade das, weil... Jetzt hat die Eintracht ja wirklich etwas zu verlieren. Und wenn man das jetzt verspielt, glaube ich kaum, dass man hinterher noch sagt, na ja, gut, dann spielen wir Europa League, ist ja auch ganz nett. Weil man hat ja dieses entscheidende Duell, hat man jetzt gewonnen, sogar auch Wolfsburg geschlagen. Und vielleicht macht es in dem einen Köpfchen vielleicht doch klicke die Klack. oh, uh, jetzt haben wir was zu verlieren.
1: Glaube ich nicht. Ich glaube, die haben Blut geleckt. Ich glaube, die sind heiß. Die haben einen der besten Angriffe der Liga. Die ja. sind so formstark. Ja, ich dachte auch, dass Leverkusen Meister werden kann. Aber auch hier denke ich, dass da nichts mehr passieren kann mit Frankfurt.
0: Ja gut, die, die passende Antwort auf meine Bedenken haben sie ja gestern gegeben, indem sie eine Wahnsinnsmentalität an den Tag gelegt haben mit diesem 4 zu 3 gegen Wolfsburg. Beeindruckend. Was man natürlich auch nicht äh, vergessen darf, der VfL äh, hat gestern auch ein großartiges Spiel gemacht. Es war einfach eine 50-50-Angelegenheit, wo die Hessen am Ende etwas treffsicherer waren. Hertha gegen Mönchengladbach und äh, dazu vielleicht am Anfang ein paar Informationen. Die Hertha hat jetzt bereits seit vier Spielen gegen die Gladbacher nicht mehr gewonnen, obwohl sie gestern eine gute Partie gemacht haben. Wie hast du das gesehen? Äh,
1: besser habe ich gar nicht gesehen, weil ich natürlich ein Spiel geguckt habe. Ja, nein, ähm, wenn du 77 Minuten in Überzahl bist, sollte das schon mehr gehen. 23, also zu nur 23,
0: 23 zu 23 zu 7 Torschüsse, also eine 23 zu
1: 7 Schüsse, genau viel mehr Ballbesitz. Ja, ich glaube, Aber schon ich glaube, Hertha ist damit nicht zufrieden. So Gladbach Klaas ist auch ein guter Gegner und wenn man vorbespielt, nimmt einen Punkt mit, dann würden das eigentlich ja alle unterschreiben. Aber ich glaube, auf die Tabelle sieht man auch wieder, dieser eine Punkt bringt Hertha nicht weiter. Nee, nicht wirklich. Hertha ist Stand jetzt oder auch nachher im Stand. Punkt gleich mit dem 16. Platz Hertha ist ganz, ganz tief im Abstiegskampf. Und auch wenn Hertha das ja, vermeintlich leichteste Restprogramm hat, puh. Könnte es sie haben könnte sehr, sehr eng werden für Lars Windhorst und seine
0: Bande. Es war halt auch ein bisschen äh, komisch, weil ich, ich fand tatsächlich, dass sie gestern mit das beste Saisonspiel vor allem auch in der Offensive äh, gezeigt haben, Insofern kann, muss man sich, glaube ich, ein bisschen ärgern, dass man da nicht mehr rausgeholt hat. Ich habe noch eine Zahl für dich und mal schauen, ob du die zuordnen kannst. Die trifft auf beide Vereine so äh, zu, und zwar 1800. Was meinst du? 1800. Ja, ist eine extrem hohe Zahl. Punkte in der ewigen Tabelle. Ja, gut, okay, ist schon sehr schwer. Also, äh, die Gladbacher haben gestern das 1800. Bundesligaspiel gemacht und die Hertha hat das 1800. Bundesliga-Tor geschossen. Das ist ja unfassbar toll. Ja, aber, aber, aber auch verrückt, dass das in einem Spiel so sich überschneidet. Weißt Ihre du, zufällig
1: wie viele Tore Hertha von 1800. Zweitligatreffen weg ist? Schaffen die es nächstes Jahr?
0: Ach, Benny, ey, muss doch mal ein bisschen neutral hier sein, Junge. Ich bin ehrlich, ich bin ehrlich. Ja, das schätze ich auch so an dir. Äh, Paul Dardai, finde ich, hat so einen äh, tollen Satz gesagt in Bezug auf Askasibars Auswechslung, der da wohl äh, ja, so semi-begeistert von war. Er sagte darauf, bei unseren Spielern muss man es einigen erklären, wenn sie ausgewechselt werden, weil sich jeder sehr wichtig findet. Ich liebe Pálada einfach für auch für seine Ehrlichkeit. Er hat schon in den letzten zwei Wochen seine, wenn er seine Mannschaft kritisiert hat, er macht es absolut souverän. Und ich glaube, das braucht diese Mannschaft auch.
1: Ich glaube nicht, mal das hilft, diese Mannschaft. Ich meine, ein zusammengekaufter Starhaufen quasi hat selten funktioniert. Und ich glaube, Hertha ist noch wieder ein super Beispiel, dass einfach nur tolle Spieler mit schönen Namen und viel Geld zu kaufen nicht funktioniert. Santiago bei der kleine Kampfzwerg. Ja, auch er... Oder viele im Kader finden sich ja nicht mit ihrer Rolle zurecht, kommen damit nicht klar. Was auch einfach daran liegt, dass die Kaderplanung komplett für, für, für den Hintern war. Auch wenn du siehst, ja. drei Stürmer verpflichtest, fünf Mittelfeldspieler, aber andere Positionsgruppen komplett auslässt. Also da ist ganz, ganz viel im Sommer zu tun, egal in welche Liga es geht. Und ich glaube nicht, dass da ein du, Trainer irgendwas richten kann an diesem, ich wollte nicht mal Mannschaften, an diesem
0: Haufen. Aber du hattest ja auch nicht zuletzt die Leute, die das mal klar angesprochen haben. Und er nimmt da halt kein Blatt vor Mund. Das, das wollte ich so ein bisschen damit sagen. Vielleicht eine Sache noch zu Borussia Mönchengladbach, die sich ja immer noch im Kampf ja, um die Europa League befinden. Da sind sie jetzt auf Platz 5. Lass mich kurz gucken. Das sind sechs Punkte, wenn ich jetzt richtig geschaut habe.
1: Ja, zumal es ja wahrscheinlich auf Platz sechs für die Qualität hinauslaufen wird. Ja. Das ist drei Punkte. Aber
0: man muss auch noch dazu sagen, sie müssen auch noch gegen die Bayern, gegen Frankfurt und gegen den VfB Stuttgart unter anderem spielen. Meinst du, dass der Borussia den Sprung ins internationale Geschäft noch gelingen wird, weil überzeugend war das gestern auch nicht? Cool. Gesundheit. Ähm, ja, es wird, es wird schwer. <lacht> Man darf auch nicht vergessen,
1: dass der übermächtige FCU vor den Gladbachern steht. Und du hast schon angesprochen, Gladbocker hat ein extrem schweres Restprogramm und auch in den letzten Wochen war das nicht überzeugend. Ein knapper Sieg gegen Freiburg, ja gut, Schalke, da musste du nur mal gewinnen. Hast du gegen Augsburg verloren, du hast einfach wenig gepunktet in, in der ganzen Saison. Die, die, die spielen nicht gut, die Ergebnisse stimmen nicht der Trainer geht, ich denke, das hat, auch, das hat allgemein die ganze Stimmung wenn ja, das kaputt gemacht, das merkst du. Und puh, es wird schwer, Gladbach muss auf auf viele Patzer hoffen. Und ich, ich also mal final gesehen, ich glaube nicht, dass Gladbach das schafft. Recht, wenn man sieht, es sind der Leverkusen, Union, Gladbach selbst, Stuttgart, Freiburg, das sind fünf Mannschaften, alle um mhm. den Kampf um zwei Plätze, um den sechsten und siebten Platz. Und von denen, auch wenn Gladbach ja rein formtabellarisch nicht so schlecht dasteht, sehe ich Gladbach,
0: naja, nicht gleich vorne dabei. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen und somit machen wir das Spiel zu. Wir machen weiter mit Bremen gegen Leipzig, äh, beziehungsweise äh, schauen wir kurz mal nach Köln. Denn es gibt eine Videoüberprüfung, ein Handspiel und es gibt Strafstoß. Es gibt elf Meter für den FC, ein Handspiel. In meinen Augen die völlig richtige Entscheidung. Ich habe es nicht so genau gesehen, muss ich zugeben.
1: Dann wirst du es gleich bestimmt noch mal sehen, aber die Entscheidung
0: ist korrekt. Ja. Na gut, äh, dann. Und es gibt noch die gelbe Karte, das ist ein Vene, Nummer 23. Aber ich würde mal sagen, dann warten wir mal kurz den Strafstoß ab, ne? Ja, so. Ich habe gerade den Namen vergessen. Wer steht gerade am Meterpunkt? Na, denken wir ganz scharf nach. Ist das, das ist doch nicht. Nein, Anderson ist das doch nicht, oder? Nö, mhm. einmal der, der Spieler. Ey, das habe ich doch jetzt nicht gesehen. Oh, der ist drin, das 1 zu 1, aber Glück gehabt. Glück gehabt. Zentner war da mit der Hand noch dran, ne? Der Ausgleich. Aber man muss sagen, ist schon verdient. Also die Kölner hatten auch schon so zwei, drei große Möglichkeiten. So vom Spiel her ist das absolut verdient.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, sowohl Balbitz-Technisch als auch ähm, schusstechnisch. Der FC der meshband war übrigens André
0: Duda. Ich wusste, dass ich das Gesicht <lacht> schon äh, Ist schon äh, dezent peinlich. Aber okay. Aber war schon mit äh, sehr viel äh, Glück, dass das Zentner den nicht rausgefischt hat. Na gut, ähm, ich würde mal sagen, wir machen mal hier im Programm weiter. Wir waren bei Bremen gegen Leipzig, ja, ein klares 1 zu 4, wo auch ja, die Partie zur Pause quasi entschied, äh, entschieden war, 0 zu 3. Ja, dein, dein Fazit dazu? Ja, effizient, effizient. Leipzig
1: mit vier Torschüssen, alle an Weg ins Tor gefunden und ich würde sagen, es ist wird der Meisterschaftskampf, aber dafür ist Bayern doch zu souverän mit top -Besetzung.
0: ja. Also einen kleinen Schönheitsfehler gab es äh, äh, bei den Leipzigern ja doch, weil die letzten drei Spiele hat, gegen Werder hat man zu null gespielt und jetzt ein Gegentor bekommen. Ja, die Leipziger spielen jetzt auf dem Niveau, wo man das nur mal anmerken muss. Hilft ja nichts. Nein, aber... Ja, ich glaube, das würde jedem im Leipziger Umfeld relativ Wumpe sein. <lacht> auch wahrscheinlich schon. Äh, ein Wort vielleicht mal zu, zu Werder Bremen, vielleicht auch mal kurz auf die gesamte Saison äh, zu schauen. Äh, natürlich hat man letzt, in der letzten Spielzeit knapp den Abstieg verhindert, aber Werder ist in dieser Saison irgendwie für mich nicht so greifbar. Weißt du, wie ich, wie ich das meine? Es ist, sie spielen keinen schönen Fußball, aber haben sie ja auch selber gesagt, dass sie eher Wert darauf legen, dass sie die Klasse halten und sie sind ja auch noch lange nicht raus, wenn man auf die Tabelle schaut trotzdem, ich weiß nicht so ganz, wofür die Bremer aktuell so stehen. Werder wirkt für mich ein Stück weit wie Schalt in letzter Rückrunde. Dieses
1: Okay-Spielen in der Hinrunde und dann komplett abstürzen, wo das bei Werder durchgehend dieses Mittelmaß ist. Werder bekommt nicht viel hin, das ganze Jahr über schon. Und ja, der Kader sieht nicht gut aus, die spielen nicht gut, einen guten Trainer haben sie auch nicht. Also ich glaube, werde auch auf die Zukunft gesehen ist in einer ganz, 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 ganz schlechten
0: Situation. Ah, ich sehe schon, äh, nach dieser Folge äh, werde ich so einen Shitstorm bekommen für Bennys Aussagen hier. <lacht> da werde ich mir auch was gefasst machen können. Na, großartig. Nee, aber im Prinzip, ich kann hier in den meisten äh, Punkten nur zustimmen, es ist, man merkt, es ist eine absolute Sicherheitssaison. Man macht, ist alles sehr verkrampft und man macht nicht mehr, als man muss. Ein gutes ja. Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ja, ja. wenn es ausreicht. Stuttgart gegen Dortmund. Und ja, eigentlich äh, war es anfänglich, sah es für den VfB ganz gut aus, weil aus den letzten sechs Heimspielen hat man 14 von 18 Punkten geholt. Und der BVB wiederum hat aus den letzten sechs Gastspielen nur vier Punkte von 18 geholt. Trotzdem hat der BVB gewonnen. Benny, wie ist dein allgemeines Fazit zu diesem Spiel?
1: Ich gucke wieder mit ganz viel Neid auf die Effizienz.
0: gerade drei Schüsse, äh, drei zwei,
1: zwei sind drinnen. Bin ich von Union nicht gewohnt.
0: Das ist dass ein großes da, Thema heute, Effizienz. Merkt man, dass du, man da oder?
1: halbwegs effizient agiert. Und ich würde mich ja als großer Kaleid-Fan outen. Ich finde den Mann super. Der ist, hm. ich bin ehrlich, der war für mich vor der Saison überhaupt nicht über Bildfläche. Nee, bei mir auch. Nicht. Der ist, der ist
0: so gut. Richtig, richtig. Und ja, ich mag ihn auch.
1: Der Sieg für den VfB, für den VfB, für Dortmund wichtig, extrem ja. wichtig. Weil was man nicht vergessen darf, ja, Dortmund
0: und Schüttler sind mehr oder weniger direkte Konkurrenten. Ja, kann ich dir nur zustimmen. Und äh, womit man rechnen konnte, dass es eine sehr torreiche Partie wird, weil in den letzten 13 Partien fielen mindestens drei Tore, jetzt waren es sogar fünf. Äh, was natürlich gestern wieder unheimlich aufgefallen ist. Und wer letztendlich auch den Unterschied gemacht hat, war mal wieder ein Young Youngster Ansgar Knauf, der auch äh, jetzt gegen City sein Champions-League-Debüt gegeben hat. Äh, bei den Dortmundern äh, stelle ich mir oft so die Frage: sag mal, wie viele 18, 19, 20-Jährige auch aus den eigenen Reihen holen die eigentlich gut, äh, holen die eigentlich hoch, die auch gut spielen können? Das Ist ja der Wahnsinn. Also ist ja auch sagte der, der nächste, der nächste wird Bradley Fink. Merkt ihr diesen Namen? Okay, das, äh, das schreibe ich mir auf. Bradley Fink. Eine Sekunde. So, habe ich gemacht. Und beim nächsten Mal, wenn der spielt, dann werde ich es ansprechen, Bradley Fink. Nee, aber es ist ja auch eigentlich kein Geheimnis, dass die U-Mannschaften von Borussia Dortmund, die sind ja auch eigentlich ganz gut. Habe ich mal gehört. Erzählt man sich, ja. Ja, aber äh, was man gestern so gesehen hat, dass so diese Moral, diese Mentalität war gestern positiv. Ja, Haben sich nicht für... für Marco Reus gefällt ja, das, ja. Ab, absolut. <lacht> Und trotzdem ja, bleibt wieder so ein fader Beigeschmack. Ich weiß nicht genau, wie ich das sagen soll. Weißt du so ein bisschen, worauf ich hinaus möchte? Ja, es war wieder nicht überzeugend. Es ja. war
1: wieder nicht die Dominanz, die man sich von Dortmund als Fan zumindest erhofft, ist ja wieder ja, ein knappes Spiel gegen einen Gegner, den du besiegen willst, ist recht, wenn du noch in den Champions League kommen willst, was ja. äh, sagen wir es mal so, zumindest ein knappes Ding werden könnte. Ja, absolut. Und so viel leichter wird es jetzt auch nicht. Ich meine, in den nächsten Wochen kommt Dortmund, kommt Union, kommt Leipzig, Leverkusen, ein Pokalspiel... Wolfsburg. Ein Pokalspiel hast du auch noch zwischendurch, Champions League spürst du auch noch mal ja. eine Runde. Mhm. Also... Für Dortmund wird es eng dieses Jahr und ich glaube, man muss sich auch leider zugeben, dass es mehr als Europa League nicht
0: mehr werden kann. Das denke ich auch. Du hast die Brücke schon ganz gut geschlagen äh, zur Champions League hin und zwar Emre Can hat ja zum Beispiel gesagt, dass er keinen Bock auf die Europa League hat. Oder auch an Yusufa Mukuku, gut, äh, dass der mal Träume äußert. Ich glaube, das ist verständlich. Er äh, möchte natürlich gerne Meister mit dem BVB werden. Aber das sind so zwei Aussagen, wo ich mir wieder so denke, dass man in Dortmund zumindest jetzt momentan immer noch nicht so ganz realisiert hat, wo man eigentlich aktuell steht. Insbesondere bei, bei Emre Can, der ja auch nicht immer in allen Szenen so unheimlich sattelfest ist. Ja, das muss man ja auch mal sagen. Und dass der dann sowas sagt, weil ich sage dir, wenn, wenn Dortmund in der nächsten Saison Europa League spielt, werden wir die gleiche Diskussion haben, wie jetzt als Hoffenheim und Leverkusen rausgeflogen sind, dass die Deutschen es in der Europa League einfach nicht gebacken bekommen, weil sie diese Einstellung haben, äh, wir wollen Champions League spielen, Europa League ist für Loser. Dabei würde ich aus...
1: Ja, ich, ich, ich bin da zwiegespalten. Ich meine, ich verstehe Emre Schahn schon ein Stück weit. Weil ich glaube, als kleines Kind träumt jeder davon, mal in der zu spielen.
0: <lacht> nein, nein, schneid das raus. <lacht> nein, nein, das lassen wir definitiv drin. <lacht> nein, ja, äh, okay, sag mal,
1: ich finde die Aussage total unpassend. Ich glaube, man sollte immer das froh sein, im europäischen Geschäft
0: spielen zu können. Das passt vor allem nicht zu der Leistung aktuell. Das, das ist passt ja das, worauf, das ich, passt worauf ich hinaus nicht. möchte. Die man immer spielt nicht gut, ja. er spielt nicht gut. Und diese Aussage
1: bestätigt noch mal mehr, diese Mentalitätsdiskussion, die wir in der Saison schon hatten. Wie kann ja. man denn
0: sagen, ja, ich habe keinen Bock auf Europa? Was ist denn das für eine Aussage? Er tut ja auch, sagen wir mal, ich will jetzt nicht sagen, er tut nichts dafür, dass es anders wird. Das würde nicht stimmen, aber du weißt, wie ich das meine. Ja. Äh, trotzdem, Sie spielen ja noch Champions League und ich bin ja alles andere als ein BVB-Fan. Aber ich habe mich äh, in der vergangenen Woche tierisch darüber geärgert, wie das Spiel ausgegangen ist. Muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich in meinem deutschen Fanherz, wo man ja in der Champions League Europa League immer so ein bisschen für die Deutschen auch mitfiebert, ich fand das schon... Unfassbar schade, weil ich auch äh, so die Empfindung hatte, das war mit das beste Saisonspiel, was der BVB gemacht hat. Sowohl offensiv als auch in der Defensive.
1: Zumal der ja ein klares Tor aberkannt wird. Darauf wollte ich wo auch man, noch hinaus. Wo man, ja. dann wieder, wo man dann wieder die VAR-Diskussion starten kann, weil warum wartet er nicht? Warum wartet er nicht auf den VAR? Warum pfeift er das direkt ab? Ich glaube... Ja, ein gut geschulter, gut geschult ist er wahrscheinlich, aber ein guter Schiedsrichter er würde abwarten, würde das Ding ins Tor fallen lassen, mehr dann abpfeifen und sich das ganze Teil nochmal angucken. Das einfach
0: so sturm abzupfeifen, dann danach Geld für Bellingham zu geben, ist komplett falsch. Also ich fand, das war ja, das war ja überhaupt die größte Frechheit, ihm dann noch die gelbe Karte zu geben und wenn überhaupt, dann wäre es eher ein Foul von Ederson an Bellingham gewesen. Muss man auch mal klar dazu sagen. Unfassbar. Ich... Möchte kurz dazwischen äh, werfen. Es ist übrigens Pause in Köln 1 zu 1. Und ja, du hast die Szene im Prinzip schon angesprochen, aber ich wollte noch zu, äh, zu ein, einer Situation davor. Ein vermeintlicher Elfmeter für Manchester City nach einem angeblichen Foulspiel von Emre Can, der dafür gelb sieht. Der VHR greift ein, nimmt den Elfmeter richtigerweise zurück. Aber die gelbe Karte bleibt zum Beispiel auch Bestehen. Wahrscheinlich, weil Chan zu sehr protestiert hat. Also, erstmal müsstest du äh, Rodri für diese Schwalbe, das war eine Schwalbe, er hat ihn überhaupt nicht berührt und im Gesicht mal sowieso nicht, äh, müsstest du da schon eine gelbe Karte geben und dann ähm, Emre Chan äh, trotzdem, äh, dass die gelbe Karte da bestehen bleibt, obwohl er zu Recht protestiert hat, dass das gar nichts war, dass man da nicht ein bisschen äh, Fingerspitzengefühl hat und die zurücknimmt, das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Ähm, grundsätzlich kann man auch sagen, dass die Schiedsrichterleistung allgemein nicht gut war an diesem Abend.
1: Das mit der gelben Karte für Chan sehe ich anders. Das, ich finde es allgemein immer problematisch, wenn Spieler sich vor dem Schiri aufbauen und rummeckern und rumscheinen. Egal, ob sie dir berechtigt war oder nicht. Zumal wir eigentlich den Wortlaut wissen, den Emre Chan da gewählt hat. Wer weiß, was er gesagt hat. Und ich hätte die gelbe Karte auch stehen lassen. Ich meine, du kannst. Das nervt mich, dieses, mit dem Shiri diskutieren, dieses Shiri vollquatschen, gehört sich einfach nicht. Egal ob in der Kreisliga oder in der Champions League, lass den Shiri arbeiten, lass den machen. Der VAR wird doch eingreifen, wenn was war. Wenn er nicht zu früh pfeift. <lacht> <lacht> wenn er nicht zu früh ja. pfeift, genau. Ja. Und das mit der gelben Karte, oder nicht gegebenen gelben Karte für die Schwalbe, das verstehe ich nicht. Weil der VAR greift so oft ein für Elfmeter, die dann doch nicht gegeben werden, wo es klare Schwalben waren. Und es gibt nie gelbe Karten. Ja. Du siehst die Schwalbe eindeutig im VHR. Und es gibt keine gelbe Karte. Ich weiß nicht, ob das dann wieder außerhalb des Einsatzbereichs
0: fällt. Ja, wahrscheinlich.
1: Oder wie genau da die Begründung ist. Aber gelbe Karten für Schwalbe gibt es viel zu selten.
0: Umso größer fand ich äh, dann die Reaktion von Edi Terzic nach dem Spiel, dass er eben nicht auf dem Schiedsrichter rumgehakt hat. Wo ich finde, dass er einen Grund dazu gehabt hätte, aber es ehrt ihn sehr, dass er da äh, sich sehr äh, vorsichtig ausgedrückt hat. Be beziehungsweise den Unparteiischen da absolut keinen Vorwurf. Das bringt er ja hat. auch nichts. Das, nicht. das, das bringt er ja auch nicht, sind wir mal ehrlich. Was hat sie Natürlich nicht, aber es gibt doch, na, aber es gibt doch einen Haufen Leute, die das anders machen. Und mal ganz ehrlich, tust du das als Fußballfan äh, nicht hinterher immer noch über Schiedsrichterentscheidungen ja, <lacht> <lacht> diskutiert Das ist doch auch das Normalste von wir der sind Welt.
1: Wir meckern mit unseren Freunden oder so. Aber wenn der es da öffentlich in der PK macht,
0: ist das auch einfach unprofessionell auf anderen rumzuhacken. Berechtigt. Berechtigt oder nicht? Na, ich sag das nur deshalb, weil Jürgen Klopp hat das öffentlich gemacht.
1: Ja, das ändert aber nichts daran, dass es das in meiner Meinung unprofessionell ist. Egal ob es Jürgen Klopp macht oder
0: Ole Terzic. Ich finde, das gehört sich nicht. ja, naja, Ja, ich wollte es ich wollt, ich nur mal äh, gesagt haben. Aber zu äh, Real gegen Liverpool kommen wir auch noch. Du hast das Thema Effizienz angesprochen und da gab es an diesem Wochenende in Bezug auf Dortmunds Gegner Manchester City, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, die waren im Einsatz, wenn die nickt, gegen Aufsteiger Leeds United, der Endstand 1 zu 2 für Leeds, Torschüsse 29 zu 2 für die Citizens. Und, was man nicht vergessen darf, Also eine rote Karte für Leeds in einer 45. Minute, sprich
1: <lacht> sind mal das halbe Spiel in Überzahl, schießt 27
0: Mal öfter, <lacht> aber bei gewinnt, das steht. Aber immerhin, das sieht man ja auch, dass die Bayern da auch in bester Gesellschaft sind und ja, dass jedem Top-Team mal passieren kann. Schalke gegen Augsburg und ich hätte nie gedacht, dass ich das in dieser Saison nochmal sagen werde. Schalke hat gewonnen unfassbar ich möchte, dreckig, ich möchte
1: ganz kurz aber, damit angeben, ich habe es richtig getippt. Ich habe Einzelschläge
0: getippt. Uh. Könnte daran
1: liegen, dass ich immer Niederlage für Augsburg tippe, aber es ist ein anderes Thema.
0: <lacht> Herzlichen Glückwunsch an Benny. <lacht> also, es war natürlich glücklich und das Tor äh, natürlich klarer Fehler von Giekewitz, wo Serda natürlich nur noch einschieben muss. Aber am Ende ist das ja auch total egal. 1-0 gewonnen, drei Punkte. So, jetzt kann noch die große Aufholjagd starten, oder?
1: Nein. <lacht> Ach, Benny.
0: Also, ja. Doch, sorry,
1: klar, klar, deutscher Meister werden sie noch. Es, nee. Schöne drei Punkte, viel helfen werden sie nicht mehr, das ist sich, da hat sich auch jeder bewusst, denke ich mal, du müsstest aus den nächsten, aus den letzten sechs Spielen immer noch fünf Siege holen, sind wir mal ehrlich,
0: das passiert nicht. Ich halte dagegen, ich halte dagegen, das sage ich dir, nein. Äh. Mal Spaß beiseite. Die große Aufwärm, sie kommt <lacht> Richtig. Nein. Schalke holt doch 18 Punkte, am Ende ist er <lacht> der 12. Platz. Aber wenn das passiert, bin ich der King. <lacht> Nein, aber sagen wir mal ehrlich, das äh, ist... Wie hoch ist die Wettquote darauf? Was kann man da gewinnen? Oh, oh so gute findest? Frage. Ich kenne mich da nicht so aus, tatsächlich. <lacht> ähm, Nochmal auf die Augsburger zu kommen. Auch die sind äh, noch nicht so ganz raus aus dem Thema Abstiegskampf. Was meinst du, könnten die... Da nochmal reinrutschen. Ich schaue mal kurz auf die Tabelle. Das sind. Na gut, es sind sieben Punkte, Punkte, aber. So Warte, sechs? Nein, Augsburg hat 32. Sechs. Und auf 16 sind es sechs Punkte? Na, auf Platz 16 sind es 25. Nein, 26. Nein, Mainz hat 25. Achso, ja, okay, okay, jetzt haben wir toll, jetzt haben wir diskutiert, bla, 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 bla. Also auf es sind sechs Punkte. Es sind sechs Punkte. Äh, und der FCA
1: hat jetzt, ja, nächste Woche spielt Augsburg gegen Bielefeld ein ganz entscheidendes Duell und ich denke, mit drei Punkten, da könnte man den Sack mehr oder weniger zumachen und die Klasse mhm. halten. Aber verliert man das, wird es kritisch, weil gegen Frankfurt glaube ich nicht ja. einen Sieg, gegen Stuttgart auch nicht, dazwischen kommt Köln, das nächste Duell. Also ich würde schon behaupten, dass der FCA in der, der Pole-Position für den Klassenerhalt mhm.
0: ist. Aber durch sind sie noch nicht. Genau das wollte ich hören. Danke, Benni. So, wir haben noch ein Spiel, das gibt es morgen: Hoffenheim gegen Leverkusen. Und äh, ich hoffe, es wird ein tolles Montagabend-Spiel, weil in den letzten sechs Duellen gab es ein 4 zu 1. Ähm, mir ist
1: ehrlich gesagt egal, ob es ein gutes Spiel wird, ich ja einfach nur drei Punkte für Hoffenheim sehen, wenn ich ehrlich bin. Das liegt nicht daran, dass ich irgendwie Sympathien zu Hoffenheim habe oder keine Sympathien zu Leverkusen. Es liegt eher in einer tabellarischen Situation von Union im Vergleich zu Leverkusen, aber auch das ist wieder ein anderes Thema. Mhm. Ähm, ja, der FCA ist nicht durch, Hoffenheim erst recht nicht. Es sind auch gerade mal vier Punkte in den Keller oder in den ganz tiefen Keller. Mhm. Und auch Hoffenheim, Leipzig, Gladbach, Freiburg
0: sind die nächsten drei Gegner. Das sind auch keine garantierten Punkte. Absolut. Äh, ich muss noch mal kurz einhaken, ich habe hier, äh, ich weiß nicht, was ich hier ähm, auf meinem Spickzettel für einen Müll drauf geschrieben habe, was ich sagen wollte, es gab in den le letzten sechs Duellen gab es viermal das Ergebnis 4 zu 1, also mal zur Klarstellung. Ist auch ja, gut. ist auch gut. <lacht> es gab nicht in den letzten sechs Duellen sechsmal 4 zu 1, das wäre wär ein bisschen crazy. Obwohl... Spricht für diese Partie. Aber äh, wie gesagt, auch die Levener, äh, Leverkusener, ja, sind, sagen wir mal, verpflichtet zu punkten. Und äh, wenn man so auf die Tabelle schaut, äh, da wird auch dieses 3 zu 2 der Dortmunder gestern äh, verdammt wichtig, weil, äh, äh, weil die Werkselfe natürlich morgen wieder nachziehen könnte. Und somit hast du auch schon wieder, schließt du dann bei beiden mit 46 Punkten, falls sie gewinnen sollten. Ja, was. Was vielleicht auch ganz spannend zu erwähnen ist, ähm, Hoffenheim kassierte in der
1: Bundesliga nur gegen den FC Bayern mehr Niederlagen als gegen die Werkself.
0: Hm.
1: Außerdem kassierte kein Team mehr Heimgegentore als Hoffenheim.
0: Das spricht... Wir spielen in Hoffenheim, es wird... Na, Es spricht vieles gegen Hoffenheim. Also du meinst, es wird eher ein 4-1 für Leverkusen? <lacht> Wenn wir bei ähm, diesem Ergebnis bleiben. Ich meine bleiben. ja, ich hoffe nein. <lacht> Sag es ja. mal so. Benni, wir sind durch die Bundesliga durchgaloppiert, kann man das so sagen? Naja, galoppiert nee, jetzt nicht. nicht. unbedingt. Wird er behaupten, im, Sch im Schleichschritt dieses <lacht> Meine mal? Schwester wird die Hände über den Kopf zusammenschlagen, vermute ich mal. <lacht> Aber wir sind noch lange nicht am Ende. Wir haben noch ein paar ja, kleinere Themen und wir gehen jetzt weiter zur Champions League. Jetzt beschäftigen wir uns natürlich hauptsächlich mit den ja, zwei verbleibenden Spielen. Real Madrid gegen Liverpool und Porto gegen Chelsea. Aber ein genau. kurzer äh, Zwischeneinwand, äh, die Partie zwischen Köln und Mainz läuft wieder. Und ich glaube, äh, wir können uns auf sehr spannende zweite 45 Minuten freuen. Es Hat jetzt sehr lange gedauert, bis ich dieses Wort gefunden habe. <lacht> <lacht> äh. Gut, äh, Real Madrid-Liverpool, 1-3 zu 1. Was sagst du dazu? Hochverdient. Hochverdient. Ich
1: glaube, da gibt es wenig Diskussion darüber. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das, was alle gesehen haben, ist der zauberhafte Pass von Toni Kroos. Es waren ja sogar zwei, glaube ich. Der schönere. <lacht> der, <Schönerin. lacht> der
0: schönere. Der schönere. Du ja,
1: Liverpool sah mehr als schwach aus, sowohl offensiv als auch defensiv. Ich glaube, ja. das, das Tor von Marco Asensio, das ist 2 zu 0, fährt ja auch ja, eigentlich nur durch einen Schlitzer von, es müsste Trent gewesen sein.
0: Ja, Alexander Arnold, genau.
1: Richtig. Ja, ähm, man sieht gut aus, sowohl, sowohl in der Liga als auch in der Champions League. Ich glaube, sowohl in der Liga als auch in der Champions League <lacht> hat Real noch alle Chancen, die es gibt, Definitiv. die Spiel mitzunehmen. Also auch Vinicius Junior, der erst recht in letzter Zeit oder, in, oder letztes Jahr ein Riesenproblem vor dem Tor hatte, zeigt sich als immer besserer Schütze. Und ja, wenn es so weitergeht, wenn Madrid in Form bleibt, dann
0: sehe ich da überhaupt keine
1: Chance für Liverpool nächste Woche.
0: Ich hätte es tatsächlich gar nicht mehr gedacht, dass äh, die Königlichen so in die Saison äh, zurückfinden. Das ist sehr beeindruckend. Und ja, diese Bälle von Toni Groß, die waren natürlich... In Quarterback-Manier, beziehungsweise wie Didi Hamann sagen würde, in Quotaback. <lacht> Entschuldigung, äh, der musste jetzt sein. Nein, aber ja, du hast eigentlich schon alles Wichtige gesagt. Liverpool kam ganz gut aus der Kabine, dann auch mit dem 2-1, aber ja, das war dann eigentlich auch schon äh, das einzig Positive. Worüber sich Jürgen Klopp tierisch aufgeregt hat, äh, das haben wir vorhin auch schon mal angeschnitten ist diese eine Szene, wo Mané, er ist ja fast frei durch, wird dann aber gefault Und Schiri Brüch ließ aber weiterspielen, deutscher Schiedsrichter. Pfeift übrigens auch Köln gegen Mainz heute. Und da hat sich Klopp fürchterlich drüber aufgeregt, ob insbesondere auch nach dem Spiel. Hat dann, glaube ich, auch so Dinge gesagt wie, naja und dann hat er alles gegen Mané gepfiffen und so. Wie hast du die Szene gesehen? Ja,
1: kann, aber nicht muss. Jetzt mal behaupten, ich finde Jürgen Klopp ist ein Trainer, der immer sehr oder der definitiv sehr impulsiv ist, aber der sich und seine Mannschaft auch gerne in die Opferrolle stellt. Ich finde jetzt nicht, dass die Schiri-Entscheidungen extrem schlecht waren, auch nicht extrem gut, aber da sie auf dem Schiri äh, rumzuhacken, wie schon vorhin
0: erwähnt, finde ich unprofessionell und unangebracht. Also, was ich immer ganz schlimm finde, ist, wenn wenn die Trainer dann hinter den Schiedsrichtern hinterherren, so also quasi bis in die Kabine verfolgen, so wie er es gemacht hat, Brüch hat sich ja dann sogar noch umgedreht und mit ihm geredet. Aber ich finde, es geht nicht auch so aus der Emotion heraus. Und ganz ehrlich, Real Madrid, die waren besser, vollkommen losgelöst jetzt von dieser Entscheidung. Von der Erde. <lacht> Ich habe jetzt den Witz irgendwie nicht verstanden. Er
1: ja, ist völlig losgelöst von der Erde. Fliegt das oh, oh. Oh.
0: Weißt du, ich sage dieses Wort doch eigentlich voll oft. Wieso fällt dir das ausgerechnet jetzt ein? Ach, ach, ach Benni. Ja, weiter geht's. Wenn wir aber gerade schon, schon, schon über Real Madrid gesprochen haben. Sag mir bloß nicht, dass du gestern den Klassiko nicht geguckt hast.
1: Teils. Ähm, nebenbei Ich muss ehrlich zugeben, ich finde der Klassiko hat im Allgemeinen ziemlich einen Reiz verloren in den letzten Jahren. Nein. Doch. Ja, ich, ich habe es oh. mehr oder weniger verfolgt. Ja, ich glaube
0: auch, ich bin der Meinung, dass es auch da also verdient dass Sieg von Madrid war. Ja, wobei ich auch sagen muss, dass ich kann mich an die letzten Spiele erinnern, die waren wirklich nicht so doll. Aber gestern, das hatte doch ordentlich Feuer. Also sehr viele, äh, auch, auch strittige Szenen, sehr viele Chancen auf beiden Seiten und ein äh, saumäßiges Wetter. Also vor allem in der zweiten. Ich muss auch
1: kurz noch mal nochmal meine, meine Aussage zurücknehmen. Ich habe wohl so wenig aufgepasst, dass ich die
0: drückende Dominanz von Basic mit übersehen <lacht> habe.
1: Vielleicht hat er sich doch nicht so, so verdient.
0: Ja, aber. Also ich fand gestern, das war ein gutes Spiel so im Vergleich zu den, äh, zu den letzten Malen. Und auch äh, La Liga ist unheimlich spannend wieder geworden. Atletico spielt heute Abend noch gegen Betis, aber das ist alles da oben wieder sehr eng zusammengerückt, nachdem die Colchoneros ja eigentlich schon auf dem Weg zur Meisterschaft waren. Ja, ja, der Beinahme hat zwischenzeitlich glaube ich, zwölf Punkte Vorsprung. Ach, weiß ich gar nicht, ob es so viel war, aber ja, war doch schon eine größere Lücke. Ja, Aber Atletico Federt, wie du
1: schon erwähnt hast, hm. Und ich meine, Stand jetzt ist Atlet, ist Madrid oder haha, ist der Tabellenführer, sollte Atletico heute Abend keinen Punkt holen. Und das ist schon, ja, überraschend. Auch Barcelona ist auf einen Punkt rangedrückt auf Atletico mittlerweile. Das kam ja alles mehr oder weniger aus dem Nichts. Also Atletico stand da schon quasi
0: fest als Meister. Aber auch diesen hat jetzt in den vorn tief gerutscht. Hm. Alles wahnsinnig eng da oben. Noch ein Wort zu äh, Liverpool. Die haben in der Liga immerhin den Heimfluch jetzt äh, beendet. Knappes 2 zu 1 gegen Aston Villa. Und die Reds haben ehrlich gesagt gerade komplett andere Sorgen. Die kämpfen äh, um den, ja, um den Champions-League-Einzug. Und das ist ja gerade auch in England äh, gerade unfassbar spannend. Also, die Meisterschaft eher weniger, aber wer schafft es in die Königsklasse? Ist brutal eng da oben. Ja, das ist halt auch wieder so ein.
1: Ähnlich bei uns der Kampf um Platz 5. Es ist da ein. Ja, ich würde sagen, fünften Kampf um den vierten Platz.
0: Ja, wobei ich dazu sagen muss, dass äh, Tottenham gerade dabei ist, sich wieder zu verabschieden, liegen gegen Manchester ich United. Du meinst
1: ehrlich gesagt auch eher Everton als Tottenham. Das ist so
0: ja. ein. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Aber, Aber Everton, Everton hat zwei Punkte weniger als Tottenham. zwei Punkte hinten ja. dran. Gewinn
0: Gewinnt Everton beide Spiele, stehen die auf Platz 6. Ja, ganz ehrlich. Also ich habe da auch keine Erwartungen mehr. Dementsprechend äh, Harry Kane hat sich eh schon so gut wie verabschiedet. Ähm, tja, das passiert, wenn man Jose Mourinho als Trainer hat. Ich habe es schon mehrfach gesagt. Ich werde das nicht nochmal wiederholen. Na gut, die, äh, Porto gegen Chelsea. Apropos... <lacht> man muss sagen also der Sieg war schon verdient ich habe es auch mehr so nur mit einem mit einem Auge verfolgt weil mein Fokus natürlich auf PSG Bayern lag aber so in einigen Szenen hatten die Blues schon Glück also die Portugiesen wenn ich mich so richtig entsinne die hatten schon Chancen plus und vor allem das zweite Tor war ja mehr oder weniger auch vorgelegt und Schirbe macht es dann natürlich in, in Stürmermanier
1: ja was heißt Chancen plus ich bin von Porto wenig drückendes Klar kam mehr als von Chelsea. Aber brandgefährlich wurde es selten. Auch, auch, auch vom war keine Frage dann wieder die Effizienz. Drei Torschüsse, zwei Tore. Und ja, der erwähnt das zweite Tor schon. Da, ich weiß mein, gar nicht, wer es gesagt hat, aber das, das ist halt Chilwell, der weiß, wie ein äh, Rechtser agiert, der weiß, wo er sich hindreht, wer den Ball mitnimmt. Das hat er klassisch gerochen, super ausgenutzt. Ja, wie er dann ihn stehen lässt, ist natürlich. Wie du schon sagst, in schlimmer Manier.
0: Ja, absolut. Aber ich hatte es eigentlich äh, sehr viel knapper in, in Erinnerung. Also es war, wie gesagt, der Sieg war verdient, aber es hätte auch knapper ausgehen können. Ich gehe aber auch mal davon aus, dass Chelsea sich das jetzt aber auch nicht mehr nehmen lassen wird. Ich denke, in Porto, wobei, die haben gar nicht in Porto gespielt, ne? Ich glaube, die haben... Die haben in, in, in Sevilla gespielt
1: und so. werden wieder in Sevilla <lacht> spielen.
0: <lacht> Ach ja, Corona. Ja, aber ich denke, dass äh, dass das soweit eigentlich durch ist.
1: Dass er für mich immer noch ein Phänomen ist, wie Marco Guru jetzt Champions League spielen kann. Also ich fand ihn weder weder bei Hertha noch bei Liverpool noch bei Porto überzeugend. Ich ich weiß nicht, wie er sich auf diesem Niveau halten kann. Ist für mich ein ähnliches Phänomen wie äh, schuppen Aber naja,
0: ich oh. bin kein Trainer. Mann, ey. Äh, Benny hat heute die Waffen geladen hier. <lacht> Ich werde ich werd äh, werd mich in den kommenden Tagen äh, wahnsinnig, entsch äh, wahnsinnig entschuldigen müssen. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> ich überlege gerade, ob ich nicht einfach deinen Account einfach in meiner Story verlinke für alle wütenden Fans, die dann bei mir anlaufen, sollen sie sich direkt an dich wenden.
1: Die wütenden Fans für die Massen, die uns hier zuhören, ne?
0: Ja, <lacht> exakt. Champions League haben wir jetzt auch abgehakt. Oder möchtest du noch? eine Prognose abgeben im Prinzip. Achso, wir haben eigentlich noch gar nicht so richtig gesagt. Glaubst du, dass Dortmunds gegen City noch reist? Haben wir da schon eine Prognose abgegeben äh, Ich glaube nicht. Es, es, kommt, es kommt drauf an, haben wir nicht. Es kommt drauf an, ob Bundesliga Dortmund oder
1: Champions League Dortmund spielt. Ich glaube, wenn Dortmund so spielt wie im Hinspiel, vielleicht auch wie es mit dem Spiel geht, der keine Tomaten auf den ja. Augen hat, kann das was werden? Ich meine, klar, du brauchst, du brauchst Glück, du brauchst einen Tag und gehen am City drei Punkte einzufahren. Aber ich meine, das ist noch alles drin. Dortmund braucht ein Tor. Theoretisch. Ich würde Dortmund nicht abstimmen.
0: Und du siehst, mit Effizienz kannst du auch Manchester City schlagen und in Unterzahlen. Also, wenn das kein gutes Ohm ist, dann weiß ich es auch nicht. Äh, wir gehen zum Thema Nationalmannschaft. und Ich habe zu Champions League ich noch einen kleinen Fremdeck, oh. der spontan in den Kopf geschossen ist. Ja, hau, hau ihn rein. Ähm,
1: denn der Champions-League-Sieger, naja, steht doch nicht fest, aber in den letzten Jahren war immer ein Kroate Champions-League-Sieger in den letzten 5, 6 Jahren. Ja? Ja. Sprich, die Champions-League gewinnt entweder Chelsea oder... oder? Na,
0: du kamen, Udric, ja. Madrid.
1: Ehrlich? Richtig. Weder Dortmund noch City, noch Porto, noch Bayern haben Kroaten gekannt. Nein, nein, aber was ich, ich wirklich? War immer ein Kroat. Ja, letztes Jahr. Davor war es äh, Lovren. Davor waren es immer Modric. Ja, gut, stimmt. Da, da,
0: da, 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 dazwischen war es Rakitic mit ja. Wasser. Ja, gut, wenn du auch schon, wenn du schon drei, schon dreimal am Stück auch schon gewinnst, na dann, ja, gut. <lacht> ich möchte kurz betonen, dass auch Matteo Kovacic dabei war bei Real Madrid. Mhm.
1: Der wird dieses Jahr seinen Titel verteidigen. Im Nachhinein.
0: Aber jetzt Nationalmannschaft. Jetzt kommst du nicht drum rum, Benny. Ja. Äh,
1: Zusammen werden wir über die Mannschaft reden.
0: Liebe Zuhörer, ich werde ihn, werd ihn rausschmeißen irgendwann. Ich schwöre es. <lacht> Und meine, weißt du, meine Schwester hat immer gesagt, sei zu den Gästen doch gefälligst mal nett. Aber Ach, Benny bringt mich hier zur Weißglut. Das ist der Wahnsinn. Also da, da bin ich zusammen mit jeder ja, selben Meinung. Ein, also können wir jetzt mal, mal wieder ernst werden. Ja. Äh, ja, die erste WM-Quali seit 2001. Äh, damals war es ein 1 zu 5 gegen England. Torschützen unter anderem Michael Owen und äh, Steven Jawa. Und äh, die Torschützen jetzt waren Goran Pandev und ich weiß nicht, ob der Eljiv oder Eljiv ausgesprochen wird. Elmas. Für Nordmazedonien. Und ausgerechnet im letzten äh, Quali-Spiel von Jogi Löw. Äh, was soll man dazu noch sagen? Ja, also... Entschuldigung, Entschuldigung, das 2 zu 1 für den ersten FC Köln. Skiri, der Torschütze. Ja, um auf, Nach einem Freistoß. Um auf die Mannschaft zurückzukommen.
1: Ähm, ja. Historisch, das ist tatsächlich... Was meinst du 2001? War die letzte Niederlage in der Quali? In der WM-Quali, ja. Ähm... Ich bin mir ziemlich sicher, dass es vor meinem Geburtstag gewesen ist. Dementsprechend ist es das erste Mal, dass ich eine dm quali niederlage
0: der Mannschaft
1: Ach. ja historisch miterlebe. Und wer weiß, vielleicht werden wir in zehn Jahren über Goran Pandev
0: und Eljiv Elmas genauso reden wie bei Michael Owen. Ja. Äh, was war für dich so das, das Ausschlaggebende, bevor ich meine 10.000 Punkte wieder anführe? <lacht> Ja, ich, ich, ich würde gerne was Positives
1: sagen, mir fällt nichts ein.
0: Ja, es gab nichts Positives. Es
1: gab also die Chancenverwertung gut. Es gab wenige Chancen. Es gab zum hm. Beispiel so das Tor von Deutschland, das ist schon überragend. Ähm, Timo Werner musste den Ball reinmachen. Das äh, ähm, in Erinnerung geblieben, was dachte ich mir schon sehr oft in der Saison. Ja, das war alles in allem einfach ja. nichts. Nichts. Ich glaube, wenn er, wenn er nicht noch bis zu dünn gewesen wäre, sondern England, Frankreich, Spanien du da ja, mit sechs, sieben Dingern vom Platz. Das war unterirdisch. Und ich glaube, das kann man sich nicht schönreden. Das kann man sich in keiner Hinsicht schönreden. Darfst so nicht verlieren.
0: Naja, auch wieder ein Punkt äh, Verteidigung. Jogi Löw ja. hat äh, ja mit einer abkippenden Viererkette probiert. Das heißt also eher Dreierkette. Und äh, das ist natürlich eine, eine Sache, wo ich wieder sage, du hast schon eine Verteidigung, die im Grundzustand nicht funktioniert. Und jetzt fängst du noch an, Experimente zu machen. Das wäre ungefähr so, wenn meine Klavierlehrerin bei meiner ersten Stunde gesagt hätte, oh toll, jetzt kannst du die C-Dur-Tonleiter spielen, dann können wir jetzt mit Beethoven anfangen. So <lacht> ungefähr ist das. Naja, ja, ist es ein bisschen überspitzt formuliert, aber das Prinzip ist doch so. Du hast kein festes Fundament, aber fängst schon an, irgendwelche Experimente zu machen. Und du siehst, schon gegen Gegner, wie bei allem Respekt, Nordmazedonien geht's schief. Ja, zumal, wir haben jetzt noch eine, eine Länderspielpause, eine Woche vor der
1: EM, gegen die Fußballmacht Lettland und gegen Dänemark. Und du gehst da ohne System rein. Du, du hast in meinen Augen defensiv keinen Stammspieler, außer meiner neue Du hast kein festes System, und jetzt sollst du in zwei, oder jetzt will Löw in zwei Spielen den System etablieren. Weil weder gegen Frankreich noch gegen Portugal kannst du rumexperimentieren
0: in der EM. Was denn mhm. überhaupt für ein System? Ja, also, wenn <lacht> ich mal so fragen darf.
1: Aktuell denke ich mir, jagt einfach Leute auf den Platz, die Bock haben, damit mehr,
0: mehr bei rumkommt. Ja, was man natürlich auch wieder äh, jetzt gesehen hat, zum Beispiel auch gerade von den Bayern-Spielern, von einem Goretzka, von einem Kimmich, die waren einfach die einen wollten nicht, die anderen waren müde. Und wer gar nicht müde ist, sind die Mainzer, das 2 zu 2. Ach, ich sag doch, da geht jetzt richtig die Luzi ab. Unisivo mit dem Ausgleich. Richtig gutes Spiel. Ne? Ja, und der war wieder gar keinen Bock hatte, war Lio Aestane. Ja, Benni hat es heute mit Lio merke mehr geschafft.
1: Ich habe es prinzipiell mit Luis Ich möchte kurz erinnern. 2017, glaube ich, haben wir bei Deutschland gegen Türkei, U21 oh, in der Altersklasse Das war eine Festival. tolle Zeit. Da hatten wir schon, hatten wir schon unsere ersten ja. Komplikationen mit Lyra Sané gehabt.
0: Und das ist,
1: ich weiß nicht, ob ihm der Tapetenwechsel nicht gut steht oder was sein Problem ist, aber weder für Bayern noch für Deutschland zeigt er minimal Spielfreude, minimal Bock, irgendwas zu machen. Ähm Und aktuell würde ich auch da wieder sagen, naja, ob der jetzt
0: dabei sein muss, wird der ja selber dahingestellt. Boah, also, also Benny haut ja hier heute eine steile These nach der anderen. Wirklich, willst du das so, du das so kritisch sehen, wirklich? Ganz ehrlich, er, du hast doch. Er hat keinen Bock, er, er wirkt so ja, er, er will nicht. Aber du nicht. hast doch auch Mach, keine Alternativen, das ist ja das riesige Problem. Da willst du Thomas Müller auf Außen stellen?
1: Ich würde lieber, keine Ahnung, Hofmann von Gladbach auf Außen stellen, als lieber Sane aktuell. Der wirkt so, als wenn er Fußball spielen will.
0: Und Sané, naja. Ja, aber es, ge es gehört ja auch immer so ein, ein Team dazu. Gut, bei Bayern kann ich die Kritik nachvollziehen, aber die komplette Mannschaft hat ja.
1: Ja, aber wenn du weder für Deutschland nix noch gerissen. für Bayern, wenn du keine Leistung zeigen, ist das andere, aber keinen Bock zeigen, es geht nicht. Und wie gesagt, ja. Ja. ich bin aktuell kein großer Learn äh, fan Ich fand den Transfer
0: super. Aber so, wie er sich gibt, das ist nichts. Hm. Worauf ich noch eingehen wollte, ist auf äh, Schiedsrichter Karasev. Das war mit äh, einer der schlechtesten Schiedsrichterleistungen äh, bei diesem Spiel, fand ich. Also, weißt du, du hast ja quasi ausgeatmet und er hat dir die gelbe Karte gegeben. Also, wie äh, bei jedem bisschen hat, hat er sofort eine Karte gezogen. Dann äh, klares Handspiel vom Emre Can nicht gesehen. Ja, hatten sie auch noch Glück, dass die, dass Nordmazedonien keinen Elfmeter bekommen hat. Äh, der Strafschluss für Deutschland, sagen wir mal, war clever gemacht von Sani. Und äh, also wirklich mit äh, einer der schlechtesten Schiedsrichterleistungen, die ich je gesehen habe. Wirklich. Wie siehst du das? Ja, ähnlich. Ich weiß nicht aktuell wird es. Es wirkt wie ein Trend, schlechte
1: Schiedsrichter zu haben. Das ist sehr fraglich. Ähm, ich habe, ich weiß nicht, hörst du einfach mal Luppen von Toni und Felix Groß? Im Podcast, nee. Die hatten vor ein paar Wochen auch mal Manuel Grefe zu Gast gehabt und haben die auch drüber geredet, dass heißt, er recht junge Schiedsrichter auf hohem Niveau, ja, arrogant wirken, nicht gut agieren, zu früh die Karte ziehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie alt der Schiedsrichter in dem Spiel war. Aber ja, auch eigentlich so, äh, Karasev
0: ist eigentlich ein sehr erfahrener, also er zählt nicht auch zu da, den Jungen.
1: Aber auch da wirkt es wieder so, er, er will nicht reden, er ja. sieht sich über allem und jedem und nervst du mich, gibt es die gelbe Karte, so nach dem Motto. Und ja, das war nicht gut, es ist nicht gut, Das ändert nichts, dass er gerade gespielt hat, aber die Schiedsrichterleistung darf
0: auch da wieder kritisiert werden. kein guter Stil. Ja, ähm, hast hast du noch was dazu zu sagen? Oh, einen Punkt habe ich tatsächlich noch. Es wurde ja jetzt die Diskussion laut, dass Löw sofort seinen Posten räumen soll. Ich, ich finde das ehrlich gesagt, das ist jetzt wenig zielführend und finde ich jetzt irgendwie auch populistisch. Aber äh, wie ist da deine Meinung? Ja, Dirk
1: Zingler ist einer von den Leuten, die unter anderem meinten, dass Löw und auf jetzt abdanken sollen. Aber was soll das bringen? Wir haben es gerade schon mal angesprochen, wir haben noch eine Länderspielpause oder? Ja doch vor der EM, das sind zwei Spiele und in zwei Spielen soll der neuer Trainer irgendwas machen, also das, das geht nicht, jetzt soll Jürgen Löw das Turnier da doch irgendwie durchziehen mit, naja, mehr oder weniger Erfolg, je nachdem.
0: ja
1: Und dann musst du dem Trainer Zeit geben, das ist genauso wie jetzt äh, die Sache im Abschließkampf, wenn dann immer alle drei Wochen ein neuer Trainer kommt, was soll passieren? Was erhoffen nicht die Leute davon? Und ja, das auch mal als mehr Sinn. oder weniger Abschließkampf bezeichnen was der ja. anstellt und da kann auch ein neuer ja. Trainer in zwei Spielen, die in zwei Monaten sind,
0: nichts mehr vor der AM äh, ändern. Ja, Felix Magath hat ja Hansi Flick äh, gefordert. Ich macht natürlich Felix Sinn. Ich Felix ma macht, äh, ma äh, macht natürlich Sinn, wenn der, äh, wenn er gerade noch vollkommen losgelöst davon, ob er jetzt äh, bei Bayern über die Saison Penny <lacht> heißt sich zusammen äh, über die Saison gesehen weitermacht bei Bayern oder nicht. Ich meine, der, der kann ja jetzt nicht äh, nach einer anstrengenden Saison, ja, wird er gleichzeitig noch Nationaltrainer. Also, ich weiß nicht, was manche Leute da für komische Vorstellungen haben. Weißt du, so wie bei FIFA, weißt du, wo du Vereinstrainer und gleichzeitig Nationaltrainer bist. Gibt es überhaupt aktuell, irgendwie im Profifußball, dass irgendjemand sowohl Nationaltrainer
1: als auch Vereinstrainer ist, auf hohem Niveau? Es, klar geht es theoretisch. Das geht doch
0: gar nicht. Ja, das, das geht doch das gar nicht, das macht doch, das macht doch kein Verein und keine Nation macht das mit, also bezweifle ich. Na gut, äh, wir sind für heute mit unserem, sei mal, Hauptprogramm durch. Benny, yeah. unsere Lieblingskategorie. <lacht> I-N-W. Genau. Oh, ja, stimmt. Warum, warum noch vollständig aussprechen? Äh, für alle die, für alle die noch neu dabei sind, unsere ja, neue Rubrik ist noch was. Da können wir über ja worüber reden wir da eigentlich über, über alles
1: über Sachen die uns über immer, alles über kuriose und, die vielleicht ja. nicht so viel mit Fußball zu tun haben.
0: Wobei ich dazu sagen muss, ich habe heute äh, zwei fußballerische Dinge tatsächlich.
1: Na dann, dann würde ich sagen, fang du mal
0: an. dann du noch bevor wir äh, zu meinem Thema kommen na gut, oh, ich bin unfassbar gespannt, was du vorhast. Na gut, äh, nochmal äh, zur Champions League. Du wirst äh, das Bild gesehen haben, wie Erling Haaland äh, in den Katakomben äh, dem rumänischen Linienrichter äh, die gelbe und rote Karte, glaube ich, signiert hat. Und der die für einen guten äh, Zweck versteigern wollte. Und äh, der wurde jetzt von seinem Verband, ich weiß gar nicht, ob von der UEFA auch, also auf jeden Fall hat er eine Rüge erhalten, aber von seinem Verband wurde er auf jeden Fall suspendiert.
1: Darüber wollte ich auch noch reden, man habe ich tatsächlich halt vergessen, beim Spiel selbst drüber zu reden. Ja, so ein Quatsch, oh, nee. weißt du, die Schiedsrichter liefern schlechte Leistungen müssen, und geht nicht mehr, ohne Konsequenzen. Und er raus er sich eine Unterschrift holt, also ich meine, Manuel Gräfer hat sich einen Trikots oder mehr holen sich Trikots von Spielern nach dem Spiel, gar
0: kein Problem. Und er wegen, wegen Autogramm einen guten Zeck fliegt raus? Ja, vor allem hat es ja nicht für sich selbst gemacht. Also selbst das hätte ich sogar noch verstanden. Wenn, aber Selbst wenn, lass ihn doch. Also, ähm, naja, aber es, naja, es zeigt mal wieder... Ähm, das ist so, so ein Quatsch? Nee, es zeigt einfach gar nichts. Es, doch, es zeigt die Inkompetenz der, der Führungskräfte in diesen Verbänden. Also ich weiß, ey, was soll daran jetzt schlimm sein? Verstehe ich
1: nicht. Wenn es jetzt während des Spiels gewesen wäre, ja, dann okay. Aber lasst ihn doch nach dem Spiel in die
0: Katakomben machen, was er und will. dann noch zu einem guten Zweck. Und ich verstehe nicht, wieso man das. Also, so, also, keine Ahnung. So negativ. Wenn die Hosen tauschen will wollen, dass, <lacht> dass die Hosen tauschen. Aber
1: ich <lacht> sehe da überhaupt kein Problem. Auch das
0: können sie dann gern in der Kabine machen. Das muss niemand sehen. Das soll wirklich äh, in den Katakomben bleiben. Ja. <lacht> dann habe ich auch noch eine ja, negative Sache. Und zwar. Du wirst dich erinnern, es gab ja dieses Verfahren Lazio Rom, als sie äh, Corona-Tests durchgeführt haben, dass sie die nicht fristgerecht gemeldet haben und letztendlich rauskam, dass wohl Corona-positive Spieler gespielt haben. Da gab es ja äh, riesigen Skandal, riesiges Verfahren und jetzt äh, wurde das Urteil gefällt. Hast du, hast du das gehört, Benny? Mm -mm. Ich hab das Urteil noch nicht gehört, ne? das, Ich hab's auch schon gesagt, vergessen ja, gehabt. Ähm, es stand ja sogar im Raum, dass sie, äh, dass sie sogar aus der ersten Liga äh, fliegen können. Was natürlich wenig realistisch ist, wenn man Hätte ich nichts gegen. Na, ich man, nicht gegen wenn ich bin. Aber man kennt auch solche Verbände. Und ich sag dir, ich sag dir jetzt das Urteil. Und zwar 150.000 Euro Strafe und sieben Monate Sperre für den Clubchef und zwölf für zwei Ärzte, die da mit verantwortlich waren. <lacht> also eigentlich ist es nicht witzig. Es ist eigentlich, ich könnte mich so darüber aufregen, weißt du? Also das ich ist mein, ja. Italien, gerade Italien, müsste es doch wirklich am besten wissen. Corona hat dieses Land so gezeichnet, wie wie stellen wir das so anders? Andere. Ja. Und da finde ich es unfassbar, wie man innerhalb des Fußballverbands damit umgeht. Du wirst dich noch daran erinnern, damals an dieses Juve-Neapel-Spiel, wo Neapel nicht angereist ist. Und Juve hat dann 45 Minuten ähm, nichts Gewartet. gemacht, Gewartet die, Zeit, die Zeit abgesessen. Und jetzt sowas. Ich, ich verstehe es nicht. Das ist unbeschreiblich eigentlich. 150.000 Euro Strafe. Ist ja lächerlich. Also wenn's,
1: wenn es wenn's wenigstens 150.000 Euro Strafe pro falschen Test gewesen wären. Aber allgemein, also das ist, unge das ist ungefähr so wie die, was war die Strafe gegen City? 10 Millionen? Oder so äh, äh, du
0: meinst wegen der Champions League, gute ja, Frage. Ja, genau. Aber, äh,
1: auch auch so, so ein Quatsch, so juckt die einen Scheißdreck. Das ist ja... Äh naja, vor allem,
0: äh, so, ich dann, hatte es das das vorhin dann, angesprochen, das äh, es war raus. im Gespräch, dass die aus der ersten Liga fliegen und dann kommt sowas dabei raus. Das ja, also
1: ist ungefähr so wie, du gehst, zehn, du gehst zehn Jahre in den Knast oder du isst drei center shocks <lacht>
0: <lacht> naja,
1: Eigentlich kann man darüber gar keine Witze machen, ist eigentlich gar nicht lustig. Naja, das, das ist ich,
0: einfach nur das ist, das, ist, äh, das ist Körperverletzung. Weil du gehst ja äh, in diese Spiele mit dem Wissen, dass der Spieler äh, infiziert ist. Ja, und dann andere Spieler anstecken andere. kann. Und ja, ja. Und, der, und der trägt es dann noch an, äh, an die Kollegen in der Mannschaft, an die Betreuer etc. weiter. An die Schiedsrichter, und, an die Kammerleute. Ja. an die. Alles. Also eigentlich
1: müsste es ist eine Sammelklage geben.
0: Das ist kriminell, muss man, muss man so klar sagen, und dann 150, Ace. Ich glaube, ich werde dazu auch noch einen Blogartikel schreiben, weil ich glaube, dass das vielen auch gar nicht mehr so präsent war. Du hast ja selber gesagt, dass du das Urteil gar nicht mitbekommen hast, weil das muss man, glaube ich, auch nochmal größer aufziehen. Ich glaube, das habe ich auch nur in einem anderen Podcast gehört, weil gelesen habe ich es auch nicht. Unfassbar. So, aber trotzdem, dann haben wir jetzt Fußball endgültig Abgehakt, obwohl noch nicht ganz. Äh, Köln gegen Mainz läuft noch. Steht noch 2 zu 2, aber ist gleich Schluss. Und solange gebe ich das Wort an Benny weiter und bin sehr gespannt, was er denn heute so für ein Thema für uns bereit hat. Ja, ich
1: hatte auf, ich auf Twitter eine ganz spannende Diskussion mitverfolgt. Oder schon das Öftere eine Diskussion mitverfolgt. Äh, Thema war Jägerschnitzel. Puh. Und da gab <lacht> <lacht>
0: Das, ja. äh, das, okay, Jägerschnitzel.
1: Mhm. das denn? Das wäre doch eine gute Überschrift. Thema Jägerschnitzel. Nein, ähm, es war diese Diskussion: Was ist denn nun ein Jägerschnitzel? Also, äh. quasi die Diskussion zwischen in Anführungszeichen Ost- und Westdeutschen. Weil, also, ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber für mich ist ein Jägerschnitzel panierte Jägerwurst mit wahrscheinlich Nudeln. Das ist für mich ein Jägerschnitzel. Wie
0: siehst du das? Was ist für dich ein Jägerschnitzel? Äh, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht und mir ist das auch ehrlich gesagt so scheißegal, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, also das ist für mich ein Jägerschnitzel. Ja. Und die Diskussion war halt, dass für andere ein Jägerschnitzel das ist, was ich als Rahmschnitzel bezeichnen würde. Sprich normale Schnitzel mit Champignon-Soße. Ja das für die Jägerschnitzel. Mhm. Die Diskussion hat sich dann wieder über, über die gesamte Esskultur ausgebreitet. Heißt Pfannkuchen, heißt Berliner, heißt Krapfen, heißt Brötchen, heißt Schrippe, heißt Semmel. Aber ich fand das total lustig, weil die sich da richtig bekriegt haben, richtig angefeindet haben, beleidigt haben. Wirklich bis zum Geht nicht mehr. Das dann teils teils hieß es dann, baut die Mama wieder oh.
0: aus.
1: Und also, Sag mal. Ähm, wegen verschiedenen Namen für Essen. Mein Und deshalb, deshalb frage ich jetzt dich einfach mal. Also, bei Jägerschnitzel hast du anscheinend keine Meinung, also ich habe gar nicht gesagt, was für mich ein Jägerschnitzel ist. Ähm, wie nennst
0: denn du das, das Gebäck mit Marmeladenfüllung? Ich glaube, du weißt, was ich meine. Meinst du Croissant oder was? Nee. Achso, du meinst meine... Äh, ähm, hier Pfannkuchen. Die Dinger, die für, die für mich Pfannkuchen heißen. Ja. Genau. In Berlin sagt man Pfannkuchen,
1: aber ich glaube... Berlin sagt, sagt, sagt an Pfannkuchen, tatsächlich ist der ganz offizielle, ganz richtige Name Berliner Pfannkuchen. Ähm, Geschichte dahinter, das war so ein, so ein Dude, der ähm, der Armee helfen wollte, aber einfach körperlich überhaupt nicht in der Lage dazu war. Und der hat stattdessen für die gebacken. Hm. Und so hat der Pfannkuchen, weil der Pfannkuchen in der Pfanne kritisiert wurde. Deshalb ist das ja mehr oder weniger der offizielle Name. Aber auch da, 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 ist die Diskussion riesengroß und heißt da es, nein, Pfannkuchen sind die flachen Dinger. Wie nennst du die? Das sind für mich Eierkuchen. Ja, für mich auch. Da gab es da ja die, die Diskussion. Und wie, wie heißen denn für dich die Dinger, die man zum Frühstück isst, wo man Butter schmiert und so? Für mich sind Brötchen.
0: Ähm, na, na Brötchen. Äh, das, das ist eine Semmel. Nein, das sind Schrippen. Ach, oh. <lacht> Benny, du weißt schon, dass uns auch, äh, dass uns auch Leute zuhören, die aus ja, anderen ja, ja. Bundesländern. Dementsprechend dem finde ich es das dass wir unsere Meinung geteilt. Oh, geil! Es laufen uns gerade reihenweise die Zuhörer weg. <lacht> und
1: das finde ich so spannend, weil man da immer noch diesen, ja, ich mal Unterschied zwischen Ost und West merkt. Ja. Dass es dass quasi Essen einen anderen Namen haben, dass es da so eine riesen Diskussion gibt über die Namen von Essen. Und eine andere Sache, die jetzt nichts mit Region zu tun hat, sondern einfach nur mit persönlichen ja, äh
0: Nutella. Mit oder ohne Butter? Also ich bin tatsächlich ein Typ, der beides schon gegessen hat. Ich, du darfst bei Essens fragen, da bin ich total unentschlossen oft. Also Da bin ich keine Präferenz. Ja, ich finde es schwer. Ich meine, ich bin ehrlich, ich esse selten
1: süße Sachen auf dem Brot überhaupt. Aber ich weiß, mir ist eigentlich egal. Ich bin halt ein großer Fan von Butter im Allgemeinen. <lacht> Auch schön, dass wir jetzt über Butter reden hier im Podcast.
0: Also mm. ich, mag, ich, mag,
1: ich mag Butter sehr gern dementsprechend würde ich wahrscheinlich zu Nutella mit Butter tendieren. Dann wieder das nächste Ding, immer noch Nutella. Der, die oder das Nutella.
0: Na, das Nutella oder nicht? Ich glaube,
1: der können wir ausschließen, aber kommt jetzt zu uns halt die oder das Nutella.
0: Also ich hätte nie gedacht, dass ich im Podcast hier solche Diskussionen mal... Oh Mann! Das 3 zu 2 für Mainz in der 91. Spielminute! Das ist ja der Wahnsinn!
1: Dankeschön! Bei sechs, bei, bei sechs Minuten Nachspielzeit. Oh, ja, gefunden. gut,
0: das stimmt. Dankeschön! Ich wollte aus diesem Essensthema endlich raus. Sehr gut, herzlichen Dank dafür. Aber auch da sieht Timo Horn nicht gut aus. Klar,
1: verdeckter Schuss, aber da überhaupt nicht zu so agieren. Und was mich viel mehr fragt, wo steht er da? Also auf dem ersten Blick er, als wenn er sehr weit in der rechten Ecke steht.
0: Und dann bewegt er sich gar nicht. Torschütze bewegt sich gar nicht. Oh, das hätte ich auch nicht gedacht, dass das Spiel so, nachdem es ja die Kölner zwischenzeitlich besser waren. Na, interessant. Aber wir haben ja noch ein bisschen... Ähm, aber ich bin relativ dankbar. Ich hoffe, Benni ist jetzt aus dem Essensthema raus, weil... <lacht> also Timo Horn guckt nur hinterher. Ob er hält, wenn er springt, sei mal dahingestellt. Aber sich zumindest bewegen, wäre schon mal angebracht. Ja. Oh, was ich vorhin gar nicht äh, gesagt habe. Oh, Horst hält, ganz grimmiger Blick. Ich würde mal sagen, das war das letzte Spiel von Markus Gistol. Das habe ich vorhin gar nicht, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, weil es war ja mehr oder weniger ein Endspiel heute für ihn, oder?
1: Ja, ich denke mal, dass da steht ja schon jemand in der Pipeline. Mhm. Ich habe den Namen exakt noch nicht gelesen, aber ich finde, ein klassischerer Job als das gäbe es für Bruno Labbadia ja überhaupt nicht.
0: Meinst du echt?
1: Wer sonst der soll den Laden übernehmen? Soll, wer soll das brennende Schiff noch irgendwie in den Hafen bringen? Also
0: Da brauchst du den falschen.
1: <lacht> Allgemein ist es ja auch ja dieses Ding mit der Trainerentlassung im Abschiedskampf. Es sind noch sechs Spiele. Was soll ein neuer Trainer jetzt ändern? Der kann keine neue Spieler holen, ein neues Spielsystem in sechs Spielen zu etablieren. Naja,
0: sei auch mal dahingestellt. Und äh, es ist ja oft, äh, oft so, dass das eigentlich äh, die Spieler nur noch mehr verwirrt, wenn jetzt wieder ein neuer Trainer kommt mit einer anderen Idee, oder der andere Vorstellungen hat. Das ist ja eher noch kontraproduktiver sag ich jetzt mal zu dem Zeitpunkt mhm. jetzt sind wir wieder zum Fußball zurückzukommen äh, zurückgekommen da sind wir wieder
1: mhm. beim Fußball bist, gut was ist jetzt besser Fußball oder Luther? Ah, ja
0: eindeutig der Fußball ähm, aber ja ich hätte mir tatsächlich noch eine ist noch, äh, noch was heraussuchen sollen bei ist noch was fällt mir gerade auf
1: ähm, worüber ich aber ganz, ja ganz schnell kurz, was ich da ansprechen möchte weil was mich doch leichter verwundert hat dass die Premier League überhaupt spielt weil Prinz Philipp ist da ja gestorben, das sollte jetzt nichts Neues sein. Und ist es nicht regulär so, dass dann Staatstrauer eintritt, wo sowas komplett untersagt oh, wird? Oh, das
0: ist eine... Oh, das
1: meines, meines Wissens nach zumindest, also er ist recht bei so einem, äh, sag ich mal, hohen Monarchen, wie er es ja war.
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Glaube ich, dass, aber
1: das ist, das ist sonst eigentlich, dass eigentlich sonst eine Staatstrauer und eine komplette Unterbrechung vom Sport, Arbeitsleben usw. eintritt. Also ich weiß nicht, ob es jetzt Corona-bedingt andere Auflagen gibt als sonst. Aber ich meine gelesen zu haben, dass eigentlich im Falle eines
0: Todes von Philipp oder der Queen jammerlich aussetzen würde. Oh, Benny, das ist eine echt gute Frage. Das weiß ich tatsächlich nicht. Also, keine Ahnung, vielleicht hat Prinz Philipp auch kurz vor seinem Ableben, Gott hab ihn selig übrigens, ähm, äh, gesagt hat. Spielt mal weiter, Jungs, ja, spielt mal weiter. Ich schaue schau dann äh, aus dem Himmel zu ähm, muss ich auch keine Eintrittskarten mehr bezahlen.
1: Er, er meinte ja er meinte auch mal, er meinte mal vor seinem Ableben, dass er keine große Trauerfeier haben will, keine Riesenzeremonie, sondern dass er also relativ ruhig da in, ich weiß nicht, in Walter Kathedrale äh, beigelegt werden möchte. Ah,
0: Westminster Abbey oder... Nee, nee, nee,
1: nee, 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 nee,
0: nee, 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 nee,
1: nee, 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 ne nee, 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 nee,
0: nee, 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 nee Oh, meine Güte, jetzt werden wir Fußball, jetzt werden wir hier schon wilds experten Also wir, werden, wir haben über Fußball geredet, wir haben über Essen
1: geredet, jetzt, sind wir, jetzt gehen wir noch über Monaten. also wir sind hier, wir sind hier der Podcast für jedes Thema. Ach,
0: ist schrecklich.
1: Du, du hattest ja mal, du hattest ja die Insta-Umfrage gestellt, ähm, was für Themen oh. angesprochen werden sollen, da wurde es ja mehr die zweite Liga ja. gewünscht. Das hätten Wenn wir heute weißt, wir machen können, haben. ne? Upsi. <lacht> Aber wie gesagt, wenn der andere Sachen hören wollte, wenn man vielleicht mal über ähm, Biologie
0: reden soll. Nein, nein, nein. Also, über die Entdeckung neuer kann, Also, das reicht jetzt wirklich. Wir reden über alles. Benny, das reicht jetzt wirklich. So, äh, wir <lacht> haben jetzt die letzten zehn Sekunden von diesem Spiel. Nutze ich jetzt einfach mal dazu, äh, noch ein paar Dinge zu sagen. Erstmal, wenn euch dieser Podcast gefällt, lasst uns gerne ein wollte gerade einen Daumen nach oben sagen. Was für ein Quatsch. Nein, folgt uns gerne. Ähm, ihr könnt auch gerne, wenn ihr Feedback habt, das schreiben bei FFM. Wütende Post äh, leite ich an Benny weiter. Das steht, denke ich mal, fest. Und ähm, ja, generell freuen wir uns, dass ihr wieder dabei wart. Wütende Post leite ich weiter ans Impressum von FFM. Psch, sei <lacht> leise. Und ja, ich habe noch eine kleine Ankündigung tatsächlich zu machen und zwar in Folge 9. Es ist noch nicht so ganz sicher, aber der Gast ist jemand Besonderes. Mehr sage ich noch nicht. Ihr werdet es äh, in meiner Story sehen. Kleiner Tipp, ich bin's nicht. Mehr. Ja, Benny, na wirklich nicht. Es sei denn, du musst wieder als Feuerwehrmann einspringen. Dann bist du herzlich willkommen.
1: <lacht>
0: Obwohl ich ganz ehrlich sagen
1: muss... Nächste Woche, nächste Woche in Köln auf der Bank.
0: Wo ich ganz ehrlich sagen muss, so wie du heute drauf äh, drauf warst, da müssen wir noch ein paar Monate warten, bis das alle vergessen haben. Ähm, <lacht> von daher... Also, Köln gegen Mainz ist jetzt auch zu Ende gegangen. Mainz hat mit 3 zu 2 gewonnen. Und dementsprechend machen wir jetzt auch die Schotten dicht ich immer so schön sage. Benny, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ganz kurz, ich sehe gerade, Expected Goals Wert Köln 3, Mainz 1,5. Aua. Und damit <lacht> verabschieden wir uns aus der heutigen Ausgabe. Bis in zwei Wochen. war ja, mir wie immer eine Ehre. <lacht> Toll, dass du das jetzt erst sagst. Ich hatte dir das schon vorher gesagt. Und dann kommst du mit den Expected Goals. Ja, Entschuldigung, ich die kann nicht nur mitreden. wollen. fühlt mir halt. Ja. Alt. Judi, jetzt jetzt wirklich Schluss. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Und bleibt vor allem gesund. Tschüss. It's